1: Compre, compre, compre! Este é seu Deus...
2: Agora, mais um podcast. Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado está o alienígena anorexico da Dedarkwell Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como exumador.
3: homenagem a todos os malucos de óculos escuros do podcast. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado, aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real! Controlando a minha maluquez, Misturada com a minha lucidez Quem não tem colírio, usa óculos escuro Quem não tem papel, dá recado pelo muro Quem não tem presente, se conforma com o futuro Tudo tá na mesma coisa, cada coisa em seu lugar Eu é que não me sinto no trono de apartamento Com a boca escancarada, cheia de dente Esperando a morte chegar Porque longe das cercas Em bandeiradas que separam Quintais no cume calmo do meu olho que vê Assenta a sobra sonora De um disco Ador.
4: toca Raul, porque eles vivem, Demetrio! Zé, <risos> tô... Vem cá, é impressão minha, esse cara aí, que é o herói do filme, é tudo que você queria ser quando crescer, inclusive cabeludo. Não é normal, mate?
5: <risos> ah, com certeza, e o Rod Piper, ele aparentemente fez um cover de Kurt Russell, né, Chicoi?
6: É, mais ou menos. Na verdade, acho que esse cara só tá aí porque o Hulk Hogan tava ocupado fazendo uma babada perfeita. Algum outro filme mais interessante
1: aí. <risos> Não é mesmo, Sr. Harold? Ah, que saudades da luta Jequiti. Não é mesmo, Guinta?
2: É, Harold. Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para falar de um dos clássicos do João Carpinteiro: O Megalovax Foda. Eles vivem de 1988. Mas antes, com o exumador, mais que seu chiclete, vamos começar esse podcast. Vamos, vamos. Beba, coca, babicoca,
7: babicola, cloaca do mal. Eu oh, 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 oh. tudo
2: isso. <risos> <risos> Compre batom. Ah, eu tenho, você não tem, Cara, ah. essa era a pior para de todas as estrelas. You're <risos> a rich <risos> girl,
7: and you're gone too far, cause you know it don't matter anything.
3: On the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far. Cause you know it don't matter anyway.
2: Bom, meus amigos para gente começar esse podcast eu acredito que a gente precise explicar para os ouvintes qual é o contexto do filme né porque João Carpinteiro ele quer passar para todos que o consumo ele é algo que aliena as pessoas que existe ali uma espécie de seres dominantes que estão ali socando consumo socando palavras de ordem nas pessoas
5: acho que não só consumo é a questão do controle de uma forma geral que o consumo acaba tendo até um destaque maior, vamos dizer assim
3: Uma coisa interessante, né? isso aí é uma distopia do mal né? Sociedades sendo dominadas por um poder terrível O maneiro é que nesses loucos anos do Ronald Reagan nos Estados Unidos O, o João Carpinteiro ele imaginou uma sociedade distópica Onde o futuro já é agora, já é terrível o futuro distópico é já a sociedade como se apresentava naquela época, cara. Isso é muito interessante. Os yuppies do mal consumindo e dominando a classe, né, explorada. É, é muito interessante. Não pode ficar pior do jeito que tá o sci-fi aí, né? A gente já tinha Robocop, a gente já tinha outros filmes dos anos 80, era né, distópicos. Mas a distopia do João Carpinteiro aí, nesse filme, é o seguinte. O futuro não pode ser pior do jeito que tá com Reagan. Ah, meu Deus!
1: Eu não sei se vocês têm a impressão, mas é quando você coloca na classe dominante, na classe rica, a origem de todo mal, né, você está coisificando o outro lado, né? você não os enxerga mais como... Seres humanos. Então é fácil então, criar essa metáfora de que eles só se deram bem porque não são seres humanos. É, isso é um pensamento simples, simplista da coisa, né? Na nossa sociedade, mas funciona e funciona muito bem nesse filme.
3: Sim. Uhum. Harold, também tem uma, uma questão interessante aí nesse... a gente pensar nesse filme como, olha só, como uma homenagem invertida do João Carpinteiro aqueles filmes da Atomic Horror, que ele viu quando ele era pequeno, né? Os monstros radioativos do espaço, eles representavam o outro lado lá da cortina de ferro, né? Segundo a propaganda lá, o cobertor ideológico da época, era tudo do mal, do lado de lá, dos países do leste europeu, né? Era, era coisa horrível, era pior que Mordor, né? Então, assim, a gente tem, nos anos 80, com o João Carpinteiro, uma homenagem invertida no delivery né? O, o, os vilões, né? Por exemplo, né? se a gente tem invasores de corpos, os invasores de corpos aí, ou os seres do mal, alienígenas eles não são os comunistas do mal, comedores de criancinha. Eles são a elite dominante, os IUPs do mal, né? Os meios de comunicação, o, o poder constituído lá na, na, na sociedade corporativa dos Estados Unidos, que destrói o pensamento livre, alienam as pessoas, os trabalhadores, né? Isso eu acho muito legal aí nos anos... É, 80, o João Carpinteiro, ele inverteu o Atomic Horror, né? E já finalzinho de Guerra Fria também,
1: né? Talvez não fosse o caso da gente é, comentar aqui sobre o conto original, porque depende também da época em que esse conto foi escrito. tá, tá certo, uhum. o filme é uma coisa, o conto é outra, mas como o filme é baseado num conto, talvez fosse interessante analisar a origem, a época em que ele foi escrito
3: os ETs, os alienígenas, eles hipnotizam o planeta inteiro. Eight O'Clock em The Morning, é uma coisa assim. Tem essa questão aí dos ETs, né, do, do mal, hipnotizando e, e, vamos dizer, alienando, submetendo né, a população, mas no contexto, pro contexto de Guerra Fria, né, você tem essa, essa, essa escolha de lados, essas batalhas ideológicas, né, essas propagandas é, se aí no, no, no campo das ideias. É, você tem aí os alienígenas, os invasores, eles seriam Aqueles comedores de criancinha, né? Eles estão lá pra subverter a ordem, né? Com a propaganda socialista, né? Comedora de criancinha, né? E, e o João Capiteiro, isso que eu é acho interessante, ele, ele, ele inverte isso. Ele, ele fala, não, peraí, a, a mídia que manipula opinião, que manipula resultados, que manipula notícias, né? e transforma factóides em fatos, ela é que é a verdadeira vilã da história. Bom,
1: além desse aspecto social, que acho muito interessante na metáfora, dentro da ficção científica, é muito bacana, cara. Não ocorre aquela invasão de H.G. Wells. Não, eles não, não, não chegam destruindo, arrebentando todo. Eles se infiltram, né? É é, essa é a perfeita invasão, na verdade. Você se infiltra, se instala nos postos de poder e pronto. Tá tudo tranquilo, tudo sossegado. É uma maneira diferente de ficção científica, de tratar o assunto, né? De invasão. E acho até bem raro no cinema, pelo menos, né? Ah,
3: eu acho, eu acho muito legal, porque essa coisa do, do subliminar, dominação sutil. né? A gente tem, né? É, filmes onde a dominação realmente, a opressão, a repressão é tudo bem esclarecido né? tanto no filme quanto na literatura mas uma coisa interessante né? se a gente pensar aí nos anos 60, nessa época de, de Guerra Fria, vamos dizer no conservadorismo né? dos Estados Unidos dos governantes contra aquele caos daquela época, né? liberdade sexual né? o movimento estudantil pelos direitos civis a questão lá da esquerda né? os hippies né? sexo livre pra todo lado o, o... só que ao mesmo tempo o partido comunista, por exemplo, dos Estados Unidos, ele chegou, né? Olha só, olha só como é que a ficção é mais bizarra do que a ficção científica. Eles, eles, eles acreditavam, já que o movimento operário estava muito estagnado Cara, lá a nos A ficção é mais
2: bizarra que a ficção científica ou a realidade?
3: É, 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 desculpa, a realidade é mais bizarra que a ficção <risos> científica, né?
6: Mas a vida é uma ficção, se você for pensar. Olha né? só. Cara, a a já podia... tem Matrix aí pra provar isso, né? Sim. O
2: show de Truman.
3: Cara, o... Pra vocês terem uma ideia, o Partido Comunista, lá dos estates, ele chegou a acreditar que a água dos Estados Unidos estava contaminada com entorpecentes, com alucinógenos, com coisas para a população ficar adormecida. Olha só, foram documentos factórios aí do Partido Comunista dos anos 60 ah, dos Estados é Unidos, né, achando que, acreditando que, que o governo americano, ele realmente colocou remédio para oh. ah,
6: isso, isso que você me falou, me, me lembrou uma, fez uma coisa, totalmente nada a ver, que eu não sei, despertou aqui. Vocês lembram o desenho do Batman, que tinha o Batmirim? Sim, sei. claro. Vocês lembram que ele tinha um inimigo que era o Doceiro? Não, o Doceiro eu não lembro, infelizmente. Meu doceiro pegou e misturou Groselha na água da cidade para que todo mundo ficasse com
2: cari.
4: Maldito doceiro! Maldito doceiro! Puta, isso veio
6: na minha cabeça do nada agora. Nossa, que <risos>
2: loucura, cara! O que me lembrou esse discurso do Douglas, né? Esse conto do Douglas foi o filme do Kubrick, o Senhor Fantástico, que é o, aquele general, né, aquele coronel, não lembro exatamente a patente, ele tem um discurso parecido.
6: Sim, sim claro, sim, sim. Isso eu é não vi não, do quarteto.
3: E, e sem mencionar também, né? <risos> <risos> Até, tipo, eu...
4: Uma boa zoeira.
3: Não. <risos> mas, 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 assim, se a gente acha bizarro o, o Partido Comunista. É, dos Estados Unidos, falada que a água está sendo contaminada para que a população viva a verdadeira vida de gado do, nos Estados Unidos, que eles não se levantem para a Revolução. Do outro lado, né, os Estados Unidos resolveu espionar as embaixadas russas, soviéticas, nos anos 60, fazendo um troço muito maneiro, onde também a realidade consegue ser mais bizarra que a ficção. É colocar máquinas fotográficas e gravadores no cu do gato. Aí você coloca um monte de são gravadores e espalha na porta das embaixadas dos Estados Unidos da União Soviética, só que os Estados Unidos, a CIA não contou com o fato de que os gatos foram atropelados milhões de dólares foram perdidos enfiando o gravador no cu do gato cara. ah, mas maravilhosa maravilhosa
0: A,
2: a base de tudo é aquele filme de invasores de corpos, né? O Boris Net, isso
7: aí, é. É.
6: Boris é. Muito, é. muito bom. O Boris Net ele é de 56. O quadrinho lá, que é o que é o do 8 o'clock of Morning, lá do Ray Nelson, ele é de, dos anos 60, então o filme é antes. Então o um filme baseou um quadrinho
1: que baseou esse filme. É, mas os invasores eram comunistas, e esses é. daqui são capitalistas.
6: É. <risos> ah, mas aí você vê, vê com o Douglas aí que ele que Não. faz essa, essa diferença.
3: São os é, são seres do mal
6: A
2: diferença é que alguns andam de lado e outros de Ford
3: <risos> Do outro lado você tem também a questão né, Tanto da mídia, mas também do consumismo A mensagem subliminar né, Que, que o óculos, que garante que a gente veja a verdade a, o, o conhecimento né? você precisa esclarecer as pessoas e tal, e o óculos vai ser essa metáfora aí da descoberta né? da verdade, a verdade que está lá fora na verdade está dentro da sociedade né? isso que é bem interessante também
2: é como se fosse o despertar do Matrix né? a paródia é a mesma, uhum. é o mito lá da caverna e etc, é a mesma coisa
3: e vários elementos assim né? Assim, em filmes né? você falou do Matrix, pegando do lado do consumismo, a gente tem pô, a coisa a crítica também ao consumismo muito interessante, a coisa isso.
4: de seu
2: Mas é a coisa que é o stuff, né? Em inglês. É, a é coisa. O, iogurte,
4: o iogurte do mal, isso aí.
2: É o iogurte a do SBT, coisa. né? Porque a coisa é, mesmo a... também é do João Carpinteiro.
4: É a coisa é. da
3: Patrícia Travassos, né? Do Active, né? Que né, <risos> ali. É. <risos>
6: A coisa a coisa que te deixa oco por dentro.
3: É, a coisa da Patrícia Travassos te é. derrete o intestino, né? A coisa é. do filme derrete o cérebro. Né? É, que
6: mas derrete. é verdade.
2: Cara, ainda bem que a Patrícia Travassos não é travesti, porque a coisa da Patrícia Travassos travesti <risos> seria complicada. Seria coisa assustadora.
3: Né? Seria plot twist aí na história. Né? <risos> série de outros filmes, né? Rosalivar compras, né? Fazendo crítica, uma sátira. Ao consumismo, tudo dos anos 80. A Pequena Loja dos Horrores, né? O Hack
2: do... para um Sonho.
3: que para um Sonho, mas é já no 2000. O Hack para um Sonho, ele tem uma questão interessante, que é a amortização da sociedade. É, não interessa por qual vício que você tenha, né? É, seja um vidiota, seja um viciado em drogas, né? Seja... Compras é, viciado mesmo. Viciado em pílulas pra dormir. É, o vício te amortiza...
6: E te anestesia dessa sociedade, dessa vida horrorosa que a gente vive.
2: É a vida de gado, né? Que é exatamente o discurso do João Carpinteiro.
6: Sim. É, e, e também tem a parte do filme de controle, né? O 1984, Fahrenheit. Isso, e o grande, o grande filme maravilhoso do Christian Bailey no seu auge, que é Equilibrium. Melhor que todos esses que foram falados até então nesse episódio. <risos> é muito trash, negócio. Né? Merece, pode trash urgentemente, desesperadamente. Dá é. pra fazer cinecast, na verdade.
2: <risos> Tem dois que eu gosto muito, que é o Death Race 2000, que já foi podcast no passado. E o Battle Royale também, que são filmes de controle que mostram mesmo a, a tirania de um governo, né? De um sistema opressor. É, são bacanas.
5: Tem o, também o Mario Bros., que os lagartos dominaram o mundo aí. Ah,
4: cara, não, cara, não. Então, também, ó. Dragon Ball Z também, né? Que é a empresa precisa. É igualzinho, ué. Não. É só uma, uma approach mais agressiva do que. Mas a gente também comercializa o planeta, olha. Ah, não,
3: cara, não. Não, para
4: com isso. Vamos.
3: Assim, nos anos 80, você tem, cara, uma porrada de filmes. Vocês já falaram alguns, né? O... Mas tem também, ó, o Society, que é um filmaço. Que tem um riquinho coxinha, né? Ele percebe lá que no High Society dele, lá no Metier, é, tem alguma coisa errada lá naquela Sociedade Secreta. E é um troço muito perturbador, né? É um filme de 80 tem, Acho que é depois do Delive, né? Do Brian Yuzna também, que também gosta de fazer coisa meio Lovecraftiana, né? A sociedade Society. Secreta. É, o né? Dentista, por exemplo. É, é, é o Society. Temos, bem no comecinho dos anos 80, você tem o The Wall, do Pink Floyd. Questão da alienação, questão da loucura, o vício das drogas, né? A busca pela fama, depressão, aquela coisa toda punk, e o um moedor de carne do mal we don't need no education né? we don't need no thought control teacher, leave the kids alone
6: <risos> já, é. já que é pra cantar pode falar também, Formation Society aí, I wanna know what you're thinking é. <risos> tell
3: me buster your mind
7: imagine
2: Nos anos 70 tem alguns filmes bacanas Eu sei que o Harold gosta muito do Logan's Run
1: Oh cara, eu ia falar isso que é. então, então,
2: conte aí, Harold, um pouquinho do filme.
1: Pô, porque é alienação pura, né? As pessoas vivem num, numa putaria sem controle, né? As pessoas podem ah, fazer o que quiser ali, só que até os 30 anos. Depois você é sacrificado. E você acredita, você é levado a acreditar pelo sistema que você vai renascer num daqueles vários bebês que vão, vão nascendo aí ao longo do tempo. E, cara, é, é um filme que, infelizmente, é engraçado. Logan's Run, não sei se vocês têm essa impressão, que ele foi feito fora de sua época. É um filme acho que de 76, mas parece que ele foi feito nos anos 50 por causa do seu design de produção e tal. É um filme feito à moda antiga. Sim. Já não já já ele quebra um pouco com o estilo que estava se construindo nos anos 70, engraçado mesmo.
3: É, tem o E.T., é uma... né, também, que é uma espécie de Matrix, né? Os robôs naquele parque de diversões, a alienação pelo divertimento, né? Você é. tem também um parque, né, de de diversões e o robô da merda lá e ele começa a querer matar todo mundo também Muito
6: aí Muito justo. Isso. Olha, e só dar uma dica aí, ó, falando do Logan's Run, e a gente tá gravando no Day Live, esses filmes saíram recentemente num box que chama Os Clássicos do Sci-Fi, que acho que tá só na Livraria Cultura, é um box da Versátil, é bom pra caça, esse tem a Ameaça que veio do espaço, eles vivem tem planeta, do planeta dos plantas dos vampiros, não, não tem.
2: Ah, então eu não presta.
4: <risos> Tem, um filme bom. Tem um filme bom também, que na minha opinião, não sei como é que é, saiu só um ano antes, né? Que é o Dark City também é sob controle, é a mesma coisa e tal é só, e, e trata também é, é uma sociedade estópica Dominada por alienígenas
1: E eles se alimentam de sonhos, não é isso?
4: É, de sonhos, cara e Na verdade eles querem descobrir o que é a alma humana E pra isso eles fazem as pessoas sonharem né? Eles coletam sonhos Pra atingir uma resposta Aí pra variar, nasce escolhido Fode de porra toda
3: e, e, como, é. e como esquecer também do Videodrome, que já foi podcast, né? Sim. Se a gente tem o nosso querido João Carpinteiro aqui, ou o Cronenberg aí, né? Os Segredos da Mídia, Fora da Matrix, né? A transmissão pirata. Tem vários elementos aí também. E outro do Cronenberg, né? Já com estilo Matrix também, que é o Existence. Do né?
2: videogame, muito é, bom. É, os
3: jogos, né? Você entra na Matrix, mas aí tem os terroristas lá do Mundo dos Sonhos, contra a Matrix também. Então tem, tem muita coisa legal aí, de, de distopia, dominação, controlação. Outro consumismo. Um interessante desse mundo publicitário, né? Se a gente tá falando aí, obedeça, consuma, que é o How to Get a Head em Advertising, que é um filme lá de 89, que tem, né, aquela vida estressante do trabalho, né? Tem um publicitário Yuppie, né? Ele tá todo estressado com a vida dele lá, o caos urbano, aquela coisa toda. Aí ele vai fazer campanha pra kinase, creme lá de espinha, e aí nasce uma espinha do mal no pescoço dele começa a ganhar roxinho e falar com ele. E ele é uma espinha do mal, cara. Parece o assim, Bad Milo,
2: por acaso? Pa
3: não, parece o Manitou, que é outro filme que é um crime <risos> que não virou podcast ainda, que é o câncer vai virando um, um chefe apache, pajé das trevas, né? Veja o Manitou
6: 78. É muito foda. Oh. Né?
2: Ah. Obrigado por ah. fumar, né?
6: Isso. Esse filme é bom, você não faz a gente gravar episódio. Cara, Manitou,
3: realmente, a gente tem que fazer <risos> urgentemente um episódio do Manitou, cara. E, 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 Bruno, só pra terminar então, rapidinho, lá no finalzinho dos anos 70, meados dos anos 70, né? O clássico de Nicolas Roeg, a gente tem uma inversão aí, né? Se os ETs que dominam e corrompem a humanidade, né? Nesses filmes, geralmente, distópicos de ficção científica, a gente vai ter uma inversão interessante aí. Nosso caríssimo camaleão David Bowie, né? Ele desce na Terra em busca d'água, que nem oh, o. O Demerro
2: Felt on Earth.
3: Isso, exatamente. Ele desce na Terra em busca de água, que nem o ET lá do filme do Ronald McDonald, né? O Mac e eu. Ele, ele desce, ele quer água. Mas aí, o ET é que acaba se corrompendo com os males da Terra, com os vícios, né? A televisão, o dinheiro, cachaça, né? Isso eu, eu não concordo muito com o filme, né? Porque cachaça é solução, não é problema. né Mas, assim, o ET, que era puro, ele se corrompe a sociedade do mal, que é o planeta Terra, né? É uma inversão aí que, geralmente, os ETs do mal é que provoca a distopia, né? Que, que corrompe a sociedade, né? Aí o The Man Who felt é uma inversão, mas muito interessante.
2: É, tem uma versão até desse filme do David Bowie, que é bacana, que é uma versão também feita por negros, que é o The Brother from Another Planet, que é oh, bacana yeah. também é ba é, Vejam, é, vale a pena E é bem divertido
6: Depois de ter falado desses filmes aí Que foram influências Para esse filme Nós temos que falar do grande, Da grande série de filmes Que foi influenciada Por esse filme Porque nesse filme Que nós temos Temos um protagonista Que descobre lá Óculos escuros Que fazem com que ele veja Mensagens escondidas Escondidas na sociedade E veja os ETs Entre as pessoas Correto? Sim Em outro filme Temos pessoas Que usam óculos escuros Que vejam Vejam os ETs Na sociedade
5: o joguinho do Bart Simpson lá, cara.
6: Não, homem de Preto. Olha
3: só. Olha ah, só.
6: Olha aí. Olha, grande influência, influenciado por Delivia assumidamente essa série. É,
3: infelizmente o Will Smith, ele não é lutador, né, de, de pro wrestler, né, infelizmente. Ele não tem esse carisma. Essa não. Lib 2
6: no pode trash hein. Lib 2, aí ó, John Knoxville no seu auge. <risos> e...
2: Tá que pariu
0: essa coisa.
6: É da área dos videogames aí que o Martin levantou, né? Explica aí como é que é o joguinho do Bart.
5: Ah, basicamente ele tem um óculos que ele consegue ver quem é ET quem não é e ele tem que pichar de vermelho coisas rosas que o motivo eu não me lembro, cara. É um jogo bem divertida do Nintendinho, se eu não me engano. E eu lembro que eu jogava no Nintendinho do amigo meu, que a tia dele trouxe os Estados Unidos, só que aquele ficava preto e branco. Imagina jogando isso preto e branco, cara.
6: Aí você pintava de cinza clara, as coisas deveriam ser cinza assim, de escuro. Ela trouxe
2: os Estados Unidos porque ela, ela obedeceu o consumo, né, cara? Claro, cara. Não,
6: esse jogo é amaldiçoado na nossa geração, porque ninguém aqui jogava jogo com manual. E muito menos mesmo sabia ler inglês 20 anos atrás, né? Aí o pessoal Pessoal acha que se é uma merda porque ninguém entendeu ele até hoje. Foi entender com o YouTube aí tinha que pintar as cores direito. Não... É uma <risos> ah, merda. Mas tem um grande jogo, uma, uma grande série aí que foi influenciada também por esse filme. Que, que jogo que né, a gente tem um cara loiro bombado de óculos escuros
5: matando ET? É
2: o do
7: Nukem, Nuke, porra.
5: Duke Nukem, cara. Que tem a frase desse... Ele fala a frase clássica desse filme, inclusive. Exatamente. <risos> É, o, na, o, do que o que fala It's time to kick ass into bubblegum And out of gum Que é quase a frase do, desse filme aqui né
3: é, Muito bom e, e, e vocês falaram videogame e, No gibi tem o um, um, Assim, o Great Morrison ele É uma miríade de, de, de influências né Mas tem um gibi Muito maneiro dele dos anos 90 Que é os invisíveis é, tem, é tem essa, pô, maneiríssimo né e, claramente, né? Assim, tem pegada aí do, do no nos Invisíveis. E, claro, Os Invisíveis inspirou claramente o Matrix. Mas aí a Elle Warner, ela é a dona da DC, né? Ela arquivou o processo do Grant Morrison, né? Por os irmãos Chachovsk, né? E, porque o Grant Morrison pro, processou os irmãos Chachovsk, né? Por causa do Matrix. Porque é, uma, é, é muito plágio do, dos Invisíveis. Só que aí as malditas corporações, aí, ó, obedeça, submeta-se, reproduza-se. Arquivaram o processo, maldição. Eu não Saúde.
6: sei do que você tá falando, eu nunca vi os indivíduos. <risos>
2: então, o modelo também não viu, o, o
6: Chico. Chico, a
3: porra do óculos escuro nesse meu saco, Chico. Pô.
5: Jequiti. Jequiti.
7: Jequiti. Meu nome
0: é Amanda e todo que deu um pê. Come, come.
5: O filme começa com o nosso protagonista, que é. Eles falam o nome dele no filme, porque nos créditos ele é chamado de Nada. É o Nada.
3: Nada, nada, Mas nada. Mas acho que nem fala, né? O nome não, dele. Não, não cito. O nome dele não
6: é citado no filme. Isso é
3: muito falido. É porque
2: o nome dele é Nada.
6: Ele não é nada. Ele é o John Nada. Ninguém. vai salvar o mundo. Ele é John, ele é John Nada. Olha só, é. John Ninguém, cara. Nada pode nos salvar.
3: Nada resolve qualquer problema. Nada, nosso herói.
2: O Douglas. Você leva na bunda ou deixa na bunda? Nada.
5: <risos> Nem nos dando na bunda nada. É, nada. É,
6: nada.
3: Eu sei que tinha coisa a ver com nada. É.
7: O, o nome o...
6: dele é homenagem ao personagem do, do quadrinho mesmo. Ah... Pra, não, pra evitar processos, o, o João Carpinteiro encheu o um filme de homenagem no nome dos, dos protagonistas.
1: É uma pena, né, cara? Porque, pô, podia ser uma bela de uma metáfora sobre o Clint Eastwood lá no Três Homens e Conflito, né? O Homem Sem Nome, Yojimbo e por aí vai, né? Mas é. ele, tem, mas ele tem um... Pois é, ele tem um quê, né? mas
3: Para o Ash, É, é tem umas pequenas pequenas referências a Faroeste né ele tem isso,
4: isso, isso. tem a trilha sonora a trilha sonora é. lê bastante Faroeste é. ele toca a gaita né
3: toca a gaita ele é, é um homem é. sem nome né quer dizer ele tem nome só que o nome dele não é nada
5: então <risos> <risos> bom mas é o filme começa do nada o nosso protagonista ele está chegando na cidade é em busca de alguma oportunidade de algum emprego Aí ele vai num departamento lá de oportunidade de emprego, só que não tem nada que se encaixa no perfil dele. Não tem nada, Ai, nada, que... nada. nada pra nada. Nada, carai, vai ser uma piada pronta, Fodido isso aí, né?
3: <risos> ô, ô Mike, ele é, ele é o nada super tramp, cara.
5: É, cara. É na natura Parece é, praticamente. <risos> E aí ele é o ele...
3: espírito livre, né? Ele é o um espírito conformista, né? Ele, ah, não, vai dar é, tudo certo. É, por enquanto, por enquanto. É, ele é, é o primeiro
5: a despertar. Mas, enfim, vamos deixar falar é. isso mais pra frente. Ele, aí, ele não consegue oportunidade e vai seguir o seu rumo, dorme na rua, coitado, e só que aí ele no dia seguinte ele tá andando, ele encontra uma, uma obra e pergunta se tem alguma vaga de pedreiro lá, e o cara fala ah, tem uma vaga aqui sim, aí ele vai lá e começa a trabalhar na obra e tal, aí ele mostra que ele é bombado pra caralho e fica lá, e aí o... É, é bom a gente falar que ele é um... ele não é ator, né, ele
6: naturalmente ele é um lutador de WWF, lá WWE.
2: É, de luta é, livre, gente... pô, ele era o gaiteiro, passava no SBT, porra.
6: Sim e por isso que temos
3: uma cena maravilhosa uma luta de 10, 15 minutos de porrada o, o, o João Carpinteiro falou que era uma homenagem aí ó, ao faroeste aí, né? ao John Wayne brigas gigantes também, os filmes do John Wayne olha o faroeste aí de novo mas, mas o, o, o Might eu acho bacana, porque a cidade é a cidade Los Angeles, é a cidade lá da fábrica de ilusões é, ele, ele tá lá chegando, ele tá entrando na cidade você tem aqueles grafite anos 80 que aliás é Jones, vai sair o título do filme filme. Ele tá perambulando lá, sem, sem rumo. Ele vê o padre lá, ganância! Padre cego, ele todo fodido, né? Ele vê o povo lá com fome. É o blue collar. Nos Estados Unidos você tem o, a classe trabalhadora e, e a classe do colarinho branco, né? O blue collar, pobrinho e white collar, né? Os, os, os trabalhadores, né? De, de colarinho branco, né? São eles que são os iups, que dominam todo mundo, tem os melhores empregos, tem os conversíveis. E aí a gente tem esse, esse antagonismo aí, né? O João Carpintero, ele vai cozinhando, preparando aí um discurso de luta de classes e tal já no comecinho do filme, né? Pra pra vir e o que
5: virá depois, né? E logo depois que o nada ele consegue o um emprego e tal, ele conhece o Frank, que fala com ele, ó, se você precisar de comida e hospedagem barata no lugar tal, tem lá, você pode ir lá. Ele acaba indo com o Frank, chega lá tipo um acampamentozinho no, na periferia e tal, e aí ele chega lá, se acomoda no, no local e tem uma galera assistindo televisão, é né, Tudo ao ar livre mesmo, né? Um negócio bem simples. Aí eles estão assistindo Favela, né, Maite? É, então, é, é um acampamento meio favela, assim. E aí tem uma galera assistindo televisão e começa a dar uma interferência e entra, tipo, uma transmissão pirata de um cara falando: Olha, vocês estão sendo manipulados, eles estão controlando tudo, vocês têm que acordar. Aquele discurso meio que de maluco. E aí os, os caras olham assim: Pô, quem é esse, esse cara de novo, ele tá hackeando essa, essa transmissão, é a segunda vez hoje. E, pô, isso aí tá me dando dor de cabeça, que merda e tal. E sabe o que eu acho
2: legal, All Might, nessa parte aí da dor de cabeça? É que, eu não sei se vocês tiveram a mesma interpretação que eu, mas quando tem o corte, né, tem o corte da dominação mental dos alienígenas, as pessoas acordam e começam a entender aquela mensagem, né, através daquela estática na televisão. Talvez por ter saído parcialmente da influência dos alienígenas, eles começam a sentir essas dores
3: a liberdade, Bruno, né, quando você atinge a consciência, vamos dizer assim, né, em termos de ideologia e tal, ela dói, ela é diferente daquela pena que você sente pro, pras criancinhas passando fome na África com a campanha do We Are The World, né, que o, o Live Aid lá dava, dava o cheque da campanha pro ditador da, da Etiópia, né, então o ditador da Etiópia <risos> nessas campanhas enriquecia né? e a sociedade continuava passando fome. É diferente, é o um nível de consciência, é, atingir esse nível de consciência Libertário, mas ao mesmo tempo é, é dolorido, é difícil, é sofrido. Não é só um sentimento de pena, de conforto, né? Ah, eu vou dar 10 reais no Criança Esperança, aliás, você não pode nem dar 10 reais mais, né? Acho que o mínimo é, é 30 reais, sei lá. Tem consumação
2: é. mínima agora. É, tem
3: consumação mínima lá no, no Criança Esperança. Então você, você faz isso para aliviar a sua consciência, para você, mais uma vez, não se, é, se anestesiar. É, não é uma politização, na verdade é uma alienação. Você tá entregando um dinheirinho para aliviar a sua consciência o né, você sendo no um Yuppie comprando Playstation Enquanto milhares de crianças passam fome na África né? Aí você tem a, Essa dor de cabeça aí Os personagens estão chegando num, num, num pontinho lá que eles estão atingindo consciência né? E aí isso dói Liberdade dói, liberdade não é fácil É difícil
5: É a liberdade, o próprio conhecimento A gente isso. teve até essa, essa discussão lá Quando a gente falou do Pi, da questão de A minha mãe falou pra não olhar pro sol Aí a gente até conversou lá que esse sol Poderia ser o próprio conhecimento E tal, né
3: Pô, é, o, o Almighty já dizia a filósofa, Rita ali. a televisão me, me deixou burro, muito burro demais. Quando <risos> eu abro a... Como é que é? A luz do sol me incomoda eu deixo a cortina fechada. Né? Ouvir ele fala ver... pra mãe. Pô.
5: Exatamente.
3: O nosso amigo Negão, né? O wrestler. Porque ele é wrestler também. Né? Aliás, eles vão protagonizar uma cena muito foda no futuro, né? A gente vai falar disso Calma, no futuro,
7: calma, calma. Quando chegar
3: o momento. Mas ele, ele, ele fala, né? Ah, eu também trabalho. Eu tenho uma família no um outro estado. Tenho filho, tenho esposa. Mas, cara, eu quero jogar a bomba em tudo. Eu tô muito nervoso, porque a gente trabalha, 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 e os ricos ficando cada vez mais ricos, aí o nosso protagonista nada, né? Não, você não tem que fazer nada, não. Você acorda cedo, você vai trabalhar, né? Você segue as regras e tem a fé, tem a pensamento positivo, usa o segredo que você vai melhorar de vida. Todo mundo tem vida difícil. Até os 10% mais ricos do planeta dominam 86% da grana do planeta. Então a vida deles é muito difícil. Então, acredite que você, a sua vida vai melhorar, né? Dessa vida de gado aí.
2: Mas 86 mais 10 dá 96. Cadê os outros 4%?
3: Ah, os outros 4%, Datafolha <risos> cortou 2%
5: pra baixo,
2: 2% que pra cima. É a de erro, né? Que de <risos> é a
5: de erro. né mas a questão do conformismo é interessante, porque o Nader repara que tem um movimento estranho lá na igreja do, daquele local onde ele tá desse acampamento, Aí tem uma igrejinha logo do outro lado da rua. E ele repara que, de madrugada, o Gilbert, que é o, o, o cara lá, é meio que o manda-chuva do local, ele, quatro e pouco da manhã, ele entra conversando lá com o padre cego, na frente da igreja, ele entra na igreja, tem essa movimentação estranha, de quando amanhece, ele pergunta para ele ah, o que, que você tá fazendo? Quatro horas da manhã e ah, tal. porque a gente atende muita gente. E aí ele fica desconfiado, né? Ele começa a observar essa igreja, observar essa movimentação e o Frank chega pro nada e fala, cara, o que, que você tá fazendo? Aí, ah, eu tô observando lá. Aí o Frank começa a ficar preocupado. Pô, cara, ó, deixa eles lá no canto deles, a gente fica aqui, entendeu? A gente tá tirando o nosso dinheiro e isso que importa, entendeu? É... Ele, ele não queria, digamos, tentar averiguar mais porque ele tá tirando o dinheiro dele, tá conseguindo sustentar a família beleza. É, ele tá no comando Obey ainda, né? É, exatamente, ele não tá querendo Criar problema pra talvez poder perder esse salário e criar problema pra ele. Não, deixa eu. Fi... Vão ficar assim, cada um no seu quadrado, né? Como diria aquela música babaca aí dos anos. Enfim. Mas o. Aí... Aí, só que o Nada ele não fica satisfeito, né? Ele começa a investigar. Cara, até que. Ele
3: entra na igreja, o Might. Ele, 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 ele vê lá as lentes de óculos. Meu Deus, tô no laboratório do mal, dentro da igreja. com, com o toca fita, muito vagabundo. Checheleto tocando música
5: gospel. Né? É, porque eles, eles ficavam. <risos> ouvindo um coral da igreja, né, um ensaio do coral, só que na verdade era um, uma fita, era uma fita que tava tocando lá na vitrola altão e tem um grupo que se reúne lá dentro pra discutir não sei o que que por enquanto não fica muito claro e aí o nada fica meio bolado com isso aí, né Sim. é, e o nada vê na parede escrito they live, we sleep, ou Sim. seja eles
2: sobrevivem, eles vivem e a gente dorme, exatamente
5: e aí tem um povo
3: rebelde fazendo uma reunião rebelde dentro da igreja, né cara e eles falam, não, nós temos que levar a mensagem pras ruas, não adianta só fazer reunião temos que ficar só na teoria aí já é interessante, né, aquela velha crítica à esquerda, né, que ele, é, a própria esquerda, dentro dos seus conselhos, da sua reunião, eles discutem mais entre si do que realmente atingem é, um objetivo comum de fato, né, então aí, a crítica é que eles não sabem o que fazer, né, não, a gente tem que fazer isso não, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que ir pras ruas a gente tem que ser livre, a gente tem que invadir o sinal pirata lá Estação de TV, porque senão não vai dar certo,
6: né? É, a, gente, a gente tem que ser livre, porque daily. Isso, daily. Oh, <risos>
2: live. live, daily, daily,
3: daily,
5: daily, daily,
7: Jackie,
1: ah cara, a única coisa que eu teria que acrescentar é que o of David, que faz o Frank, esse ator parece que ele chupa limão constantemente, né? Ele tá sempre com uma cara assim azeda. E já repararam nisso? É impressionante. Ele parece né? o alienígena do Inimigo Meu, sempre, né?
3: Ele, ele é o negão pedestre, mãe da foca, né? Sim.
4: É, ele Sim. é... Uma... Esse é.
7: safado
1: sobreviveu lá ao Ártico e caminhou até a América do Norte.
7: Sei, é.
4: <risos> Pô, fala mal dele não, cara. O cara fez disco Godfather, cara. Sei. <risos> ele fez vários filmes, aliás, com, com Dolemais, cara, com... Sim. Ele Oi. aprendeu
1: atuar, é, a atuar,
3: ali A escola Black Exploitation De atuação do Dr.
1: Francisco, cara Exatamente é. Aliás, tô falando em atuação O Rod Piper é um bom ator, cara. Eu, claro. eu, eu, eu gostei da interpretação dele. Ele é sutil quando tem que ser sutil. Ele é nervoso quando tem que ser nervoso. E, porra, a gente tá falando de um lutador de luta livre, cara.
2: É, é ele, ele atua melhor que o Ted Boy Mariano,
1: na minha opinião.
6: Ele só não é melhor que Hulk Hogan, né? <risos> ele, é Rock, ele é melhor que The Rock é. também. Não, mas... é isso aí é, é. Isso aí que é ator de, de
3: pro wrestler de verdade mesmo. Mas eu tenho uma pergunta pra você, Harold. Você acha que, por exemplo, se o João Carlos. Inteiro, tivesse escalado o Kurt Russell pra fazer esse papel, você acha que o filme ia ser assim, pô, é, é maneiro desse jeito? Porque o cara, na minha, opi a minha opinião, é que o sujeito, como ele é um blue collar, ele é um mendigo, ele tinha que ser um cara com cicatriz, ele tinha que ser um cara musculoso, fortão, bronco, rústico, né? Ele é um, quase um Stallone, né, nesse filme, né? Ele tem cicatriz na cara, <risos>
1: É, o, o problema é que eu acho que Pra ficar de acordo com o próprio filme O John Capitan teria que ter escalado Um ator completamente desconhecido Pra Nossa. ficar de acordo com o personagem, sabe? E esse cara já era Muitíssimo conhecido, pelo menos na Luta Livra, né? Só que mesmo assim Eu acho que ele surpreende na interpretação O cara é bom É muito melhor do que um Stallone Muito melhor do que um Arnold Schwarzenegger é Ele é? entrega uma boa interpretação, cara Impressionante Isso,
3: é isso. Um, um defeito que eu ressaltaria também é o fato de. Como é que pode um mendigo musculoso,
5: né? Então, <risos> um mendigo bombado, é mendigo. não, não tem o ah, que comer. Não é mendigo, ele é feio é é interior, do cara. É redneck. Ah. Ele, ele trabalhava lá na roça, cara, capinando o ah. lote. O cara fica forte assim. Ah. Ele virou muita
2: laje, pô. <risos>
6: E se fosse o Kurt Russell, não ia ter a melhor cena do filme, da porradaria. A cena eu...
5: é muito foda. É,
6: e o Kurt Russell também, ele é um cara de um metro e meio, né? Sim. São usados e, recursos aí, igual o Senhor dos Anéis pra fazer, que é grande, mas...
3: E chincoio, se tivesse o Kurt Russell, não ia ter o maior mullet da história dos anos 80, cara, porque o mullet do, do, do nosso Rod Piper é um troço... Isso um é verdade.
2: Nosso... É parelho com o do MacGyver.
4: Cara, sim. Cara, quem... Inveja, né, Dom? Sim, mas tá lá.
2: É. Mas o que interessa é que o, o nosso querido Nada, 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 ele tá dentro da igreja e, pô, ele acaba fazendo barulho. E ele tenta sair de fininho assim, mas ele percebe que tem um compartimento secreto ali guardando umas caixas. Só que de repente, ele é surpreendido pelo Padre Cego. Padre Cego vê o Nada. É Meu o Demolidor, filho. E é o mesmo padre que tava lá no início do filme pregando. A na, na pracinha, que chegaram os policiais lá pra açoitar ele, né? E aí ele vira pro Rod Piper, pro Nada. E fala assim, olha só, você pode ir embora mas você vai voltar aí faz a, a premonição, não é?
3: Sei, e aí já tem um negócio meio agente Smith aí, né quando ele sai da igreja, você já percebe que os helicópteros estão naquela vigilância constante, a polícia sempre tá por ali, à espreita, você vê a vigilância, senhor Smith, né agente Smith aí, todo momento, né o mal...
6: Pera aí, é senhor Smith ou agente Smith?
3: Agente Smith. Não, senhor Smith é, é o pô.
6: Brad Pitt, cara. Né? É isso que eu fiquei pensando é, ó, caramba <risos>
3: É porque é o Mr. Ederson. Aí ele fala Mr. Smith, né? Mas ele não fala, é. né? Porque ó, é
2: maldito que eu não rio. Cara, mas se você tá falando que a polícia é má, ela é má igual o Robocop 3, porque ela chega de <risos> trator e bola de demolição. Cara... <risos>
6: Essa é a mesma polícia do Robocop 3.
2: Cara, é
3: bala de borracha, cacetete, gajo lacrimogêneo, lança chamas. lança chamas. É tudo
2: na cabeça do pobre galera da favelinha aí, cara. Eles chegam de trator derrubando tá as, a, a, os é. barraquinhos, cara.
1: O que eu gosto é da coreografia dos atores. O John Carpenter falou assim, ó... Oh, se joguem contra a polícia de choque. Aí você vê vários atores indo que nem galinha cega na direção do, do <risos> na direção da polícia. Aí eles batem no escudo e caem no chão. Aí fico com as pernas pra cima. Eu, eu, eu não acredito.
4: Com o load acting, né? É uma... Ai, vindo pra cima, assim. Exato. Eles vão pra cima que nem suicida, assim. Pá.
3: Eles tacam fogo na igreja, eles matam pessoas, eles batem no padre cego, eles espancam o padre cego. E uma maneira é que no dia seguinte, uma coisa muito interessante, né? A, a imprensa, a mídia, ela não noticia nada. Né? Ela só fala lá das maravilhosas modas cafonas, né? Do novo desfile Andra o kit maravilhoso que vai ter. E não tem uma palavra sobre a, a igreja queimada, os pobres, né? Tenta, juntando lá, tentando juntar os trapos deles, né? E, e, e o interessante é que a TV onipresente ela não desliga, né? Ela tá lá ligada, caos aconteceu, escombro, ruína, Terceira Guerra Mundial praticamente ali na favelinha, e a televisão não desliga, é, né, cara? a TV
2: é o ópio, né? Tem até uma cenazinha no início do filme, apresentando esse ambiente todo, que o nada ele tá passeando por Los Angeles, aí ele passa em frente uma loja que tem vários televisores ligados, assim, na vitrine, e tem um cara, que parece até o Ed Murphy, parado olhando, assim, pra televisão, sem esboçar uma reação, né? Ele está em transe ali, olhando pra propaganda.
3: Bruno, eles tacaram fogo na igreja, eles ainda pintaram a mensagem Eles Vivem, Nós Dormimos, cara. Que nem a Prefeitura do Rio fez com o Profeta Gentileza nas paredes lá do viaduto. Aí tiveram que raspar aquela porra toda e deixaram lá. As pinturas hoje em dia estão lá, né? As mensagens do Profeta Gentileza estão lá no, no, nos viadutos né? perto da rodoviária do Rio de Janeiro.
2: Mas... Pois é, mas aí no dia seguinte... É, estão os pobres que sobreviveram à chacina por ali, é catando seus pertences, né, procurando é, os sobreviventes e aí o nada ele entra na igreja para ver o que aconteceu se sobrou algo e acaba pegando uma daquelas caixas de óculos escuros e sai da igreja é talvez pensando poxa talvez eu ganhe um troco não sei né ele pega o, não,
7: não o... é
1: que ele pegou ele pegou uma caixa lacrada ele não sabia bem o que tinha dentro ah é verdade, é verdade. aí levou pro beco é e aí quando tirou o adesivo é mas só tem óculos escuros aqui dentro.
3: Oh, vou para o Guaiana agora vender no camelódromo, <risos> vou vender óculos do camelô, que me resta.
2: E aí ele pega um e guarda o resto ali atrás de umas lixeiras, né, dentro de uma lixeira, melhor dizendo. É. E aí, meu irmão, ele sai andando pela calçada, né. Que é, cena maneira. É tipo o Homem-Aranha 3, né, do, do não, <risos> Sir não, é, não. <risos> não, não é não,
7: não, não é não
2: profana não, bro. Ele sai andando playboyzão e bota o óculos assim. Quando ele bota o óculos, é aquele choque, né? Porque ele primeiro vê tudo preto e branco. E... Também tudo que tem alguma coisa escrita, alguma propaganda, ele vê a mensagem subliminar que tá ali sem qualquer tipo de interferência, né? sem qualquer tipo de distração. E aí tem até uma mensagem assim de... Falando, ah, vá para o Caribe, aí tem uma mulher bonita assim no, numa praia. Aí quando ele coloca o óculos, tá escrito apenas assim, case e reproduza. <risos> É muito bom isso,
1: cara, é muito bom. É, essa sequência é que justifica o filme inteiro, na minha Sim. opinião. É sensacional, porque até agora no filme a gente tinha apenas uma denúncia, né? Era o John Carpenter num filme de denúncia. E aí quando ele põe aqueles óculos e a gente vê aquele asfalto, aquela calçada em preto e branco, nossa, é sensacional. E não só altera a sua percepção visual, que deveria ser o caso, afeta também os ouvidos, né? É, ele tem uma audição mais especificada.
3: O sinal de trânsito, né? Ele, ele fala: durma, durma. É. Né, o, a mensagem subliminar não é nada mais subliminar agora e, e isso é interessante porque o João capiteiro ele tá fazendo, né, assim, a gente tem essa ideologia do consumo, do materialismo né e ela meio que é invisível porque como o prazer, né, essa busca do consumo é imediata e, e toda a nossa, sei lá, nossas vontades, desejos ideologias, etc tudo isso fica subordinado ao, ao prazer, né, ao consumo ao imediatismo, você percebe que num momento de consciência ele tá descobrindo né, que Todas as instâncias estão sendo subordinadas Pelo novo Deus, que é o dinheiro Ou pela vontade do consumo Tudo gira em torno do consumo olha aí, né, se a gente fizer contraponto aí, se a gente transportar isso pro mundo real, olha as camisas do Che Guevara, né, o ícone da revolução nos anos 60, do, do, da subversão olha aí sendo vendidas a 99 99 nos melhores magazines
6: não né? fala tudo... mal de quem vende camiseta, hein, cara <risos>
3: <risos> tudo vira mercadoria né? tudo vira, inclusive a ideologia inclusive o, o, seu, o seu prazer, tudo tem que passar pela mercadoria, e, e isso aí vai criando modelo, isso vai criar Alienação da massa, né? Vai criando mentiras, né? E promove também frustrações, porque quanto mais você vai consumindo, mais você quer consumir e você nunca está satisfeito. E aí, essa voracidade, né? Olha, olha a crítica interessante e atualíssima, né? Do consumo, né? A mídia, a propaganda, mandando você consumir, consumir, consumir. Você tem que consumir indefinidamente. Mas o planeta Terra ele é finito. Não dá para todo mundo sair consumindo é, vorazmente. Olha que interessante, que crítica atual, né? E bacana do João Carpinteiro
2: aí. É, tem uma cena logo depois disso tudo, quando ele chega na banca de jornal. Na minha opinião é uma das melhores, né? Essa é do supermercado. Que ele fica botando óculos, né? E vê as revistas, aí vai passando. Legal que as folhas, né? Quando ele tá sem óculos, você vê uma revista normal, com várias colunas, né? Com muita coisa escrita, várias fotos. Mas quando ele coloca óculos escuros, é uma frase grande no meio, né? Seja obedeça, consuma, ou algo assim.
5: É e é completamente brancas com a palavra escrito em preto e só, cara é uma coisa até que dá um contraste absurdo. E aí rola a melhor frase de todos que é a que o Harold falou no começo né? ele olha pra nota de dólar que tá na mão do jornaleiro e tá lá, este é seu Deus
7: Pô, mas
5: tá, o que é que tá escrito na nota de dó, né? Em God we trust, nós acreditamos é, em Deus aqui, aqui E pega é de a nota real. de real pra você ver Tá escrito Deus seja louvado, cara oh tá God. do é que é oh, o caralho, bicho Isso não existe, não <risos> olha,
3: olha os Illuminati aí, né? Olha é, os
5: quem, é que
1: acha, quem é que acha Que colocar frases religiosas Numa nota, num dinheiro Faz algum sentido, cara?
2: É pra você pagar os... o
1: dízimo melhor, Harold. <risos> Não faz sentido nenhum, cara. A gente tá com um papel moeda ali tá dizendo uma frase religiosa. Não faz sentido, cara. Realmente, se... o John Carpenter tá certíssimo com esse filme. Sim, é. sim,
2: Agora, a gente não pode deixar de falar que quando ele vê um alienígena usando os óculos, ele perde totalmente as feições humanas e se torna uma espécie de esqueleto com olhos metálicos, né?
3: É ter caveirinha. É,
2: é. muito maneiro, cara. Eu acho o conceito desse alienígena, o conceito de arte, muito bacana. Bacana, muito e, mesmo.
3: Sim. Né? E se a gente pensar como os, assim, eu já tô extrapolando um pouco, né, mas se a gente pensar é, vamos colocar uma espécie de zumbi alienígena, vamos colocar essa galera aí como um zumbi alienígena, se a gente pensar que o zumbi é aquele sujeito sanguessuga, né, porque, porque ele quer miolos né, olha aí a volta dos mortos vivos, ou a
2: carne humana que seja
3: <risos> ou a carne humana, ele tá sugando a, a energia vital, a vontade né, a, etc a, a força dos seres humanos ele é um zumbi espacial né, ele é um sanguessuga dos seres Humanos, né? Ele é um.
2: É o um plenário from other space.
6: É um
3: depravado do mal. E você não, tem que já, se já meter.
6: Já é. que você mencionou o um alienígena que suga as pessoas, temos que aqui fazer um momento em Mel Danei. Mel da May, não, caralho. É Matilda Danei. Meu Deus, troca
3: Força sinistra
6: essa é o melhor filme de todos os tempos.
3: Já foi podcast, muito bom. Ah,
6: foi, foi, é. foi, foi o episódio que fez eu gostar do podcast.
3: Ah, um brinde. Mas as mensagens são muito interessantes, né? Assim, você tem obedeça, case-se e se reproduza, consuma, veja TV, conforme-se. Tem uma até interessante lá, escondidinha lá. Trabalhe oito horas, durma oito horas e divirta-se, né? Oito horas. Acabe com a imaginação, não questione nada, não questione a autoridade. É, é muito legal. Vai pra É, vai pra suas pulhas.
1: Essa deve estar tá lá, essa é. deve estar tá lá.
7: Pulhas!
2: Vai divirta-se, porque é muito maneiro. Ah. pulhas! É. Eu não tenho óculos escuros, cara, eu não tenho óculos escuros. É tudo cara? Porra, mas tem uma cena que ele entra no supermercado Sim E aí ele começa a ver lá os ETs, né, e geralmente são pessoas ricas E esnobs que é achar com as pessoas normais é. e aí tem a parada mais maneira que mesmo atrás de um televisor ele consegue usar os óculos identificar que é um alienígena Sim. aí tem um político que está dando discurso não sabemos se é um presidente se é um senador, se é um prefeito, um governador mas ele está lá fazendo o um discurso e aí quando ele coloca os óculos ele vê exatamente que é um alienígena e que é um discurso de controle também, isso é muito legal, cara, é muito legal mesmo
3: tem uma outra parte, né, que chega um coxinha lá, ele, pô, cara, tô deprimido tô desolado, cara, aí o outro, né esse aí já tem cara de caveira do mal, né, cara de zumbi é caveirinha do mal, ele pô, cara, por que você tá desolado? Que isso, né é só você acreditar, ter pensamento positivo se conforma que vai dar tudo certo aí o cara que tá desolado, pô pra você é fácil falar, né, você foi promovido ele, ah, não, não, não seja pessimista, né, a própria televisão tá dando esse discurso aí desse político, né, Bruno? É. Subimenta-se, né? tem pensamentos positivos. Acredite no segredo, né? Que tudo virá fácil pra você. <risos> e, e aí a velhinha do, do mal, né? Esbarra no, no nada, né? Ela fala, desculpa. Aí eu... o <risos> você era muito foda. <risos> a velhinha ficou horrorizada, né? Ele vê pelo óculos que a velhinha é uma enxucaveira zumbi das trevas. Aí ele fala, mas você é uma múmia. Você é uma ebicamaco do mal. <risos> Sua cara é horrível. <risos> Eu tiro óculos, você é velha Eu
6: ponho óculos, você é a múmia
2: é Eu coisa tiro horrível. óculos, porra, você é a Gonçalves Eu ponho óculos, você é a Rogéria, cara Não porra. sei o que é pior E, e nessa indo. hora
6: ele faz referência ao grande brasileiro Ivo Titangui, né? Sim você, Falando, você, precisa você, precisa de...
2: você precisa fazer plásticas no Brasil é. <risos>
3: Bom, e aí, tem um momento, a gente smite de novo aí, né? A velhinha, né? a múmia desse Gonçalves do Mal, ela pega o seu relógio Rolex, coxinha, outra coxinha, intergaláctico do Mal, aí ela fala assim: atenção, eu encontrei um sujeito que conseguiu ver a verdade que está lá fora. É né? o
2: comunicador dos Power Rangers, isso aí.
3: Sei, o comunicador dos Power Rangers. Do a gente smite, né? Que a tecnologia do final dos anos 90 já é aquela porra na orelhinha do
1: vigilante, né? O Dick 3 também usava.
2: <risos> ou, ou o
1: sapatofone, né? Do Agente
2: 86 <risos> E aí ele sai da, da loja e ele, algumas pessoas começam a persegui-lo, né? Sim, ele... porque
3: a velhinha dá descrição muito foda, né? Atenção, atenção! Homem branco, alto, desarmado, mas que tem um mullet inacreditável.
5: <risos> ele tá... <risos> Pô, lá atrás dele, ele tem óculos escuros, mas o um mullet. Aquela é, falou que ah, ele pode ver, entendeu? É. Ela, ela sacou que ele conseguia ver a verdade. Então ela usa o comunicador dos Power Ranger pra avisar é. pros outros que, aí chega Aí vai a aí chega um carro de polícia. E tenta cercar ele no, no beco Só que, cara Ele é um redneck da SWAT Porque não é possível, velho ele dá um Vai. pau nos dois policiais, cara que são, Essa... né, obviamente São dois alienígenas Malucos, por isso que ele não tem Dó na hora de matar
6: é, Nessa cena a gente vê o quanto Ele é ator mesmo, né, apesar que se a gente For pensar profundamente esse negócio Que a gente tava questionando, todo cara que, do... que Luta, né, WWE, WWF Tem que ser ator, né É,
2: tem um background lá de ator mesmo, porque é tudo Forçado, né, é tudo Armado Não é, uma não, cena... não, é não,
6: bro, não
3: é não <risos> Como é que você fala isso? Você tá ofendendo El Santo e todo o que ele representa.
2: Porra, mas o El Santo é um dos melhores atores que o México já viu. Você
3: vê pela é... máscara dele, né? <risos> Todas essas expressões faciais, enquanto ele combate o crime, ou lê o jornal, ou toma banho de máscara, né? Impressionante, El <risos> Santo. É.
2: É o um santo corda de manhã, bota o jornal de baixo no braço, vai pro banheiro, de máscara, toma banho. De máscara. Fuma um charuto. De máscara, claro. Com o mexidos com bacon e vai é. trabalhar.
3: É. Não, não, cara, você vê que o nada, que o Odd Piper é um excelente ator, cara, porque sem as cordas do ringue pra pegar impulso, ele dá uma cotovelada sinistra na cabeça lá do tira do mal, cara. É muito maneiro, cara, é... Você vê que realmente é muito bom você contratar o sujeito que faz suas próprias cenas de ação, cara. O próprio Keno Reeves, depois, né, ele vai falar, né, que ele vai fazer de tudo lá no Matrix, né, e outros filmes também. Ele vai fazer de tudo pra fazer suas próprias cenas de ação. Porque ele não é só um... um excelente ator, né, aham, uhum, Keno Reeves, né? É ele também se esforça nas na cenas de luta, né?
2: Cara, mas o nada, ele mata esses dois policiais e vai até o carro de polícia e pega a escopeta, né? E aí... Nós percebemos que estamos vendo live action do Duck
7: Sim.
3: E, e Bruno, só rapidinho Então, né, assim, quando ele entra em Frenzy, é um cidadão, né, teoricamente Um, um cidadão que ganha Não sei quantos mil cruzeiros por mês, é um é cidadão é o Douglas
2: reclamando do hambúrguer dele, cara
3: Exatamente, é isso que eu ia falar, é o dia de fúria Aí, né, só que o dia de fúria, olha que interessante Né, o nosso caríssimo Joel Schumacher, né, ele mesmo, quando fez O dia de fúria, a lógica é meio Que uma decepção é, Dos yuppies com o modo de vida Lá, do americano, da época do Reagan, né, é, uma, é um filme mais de direita, à direita, vamos dizer assim. E, e a gente tem um contraponto, né? O Day leave, que é assim, é o Redneck, o Blue Collar lá que o mais estava falando, de esquerda metralhando todo mundo, né? É, o, enquanto no Dia de Fúria você tem um Yuppie desapontado com as promessas não realizadas do capitalismo, né? Ah, o hambúrguer na foto é bonitinho, olha que merda de hambúrguer. No, no Live você tem um revolucionário mesmo, né? Ele assalta banco, é contra a lei, fora da lei, tem que ficha no DOPS, olha só, né?
2: É, mas ele entra no banco sem querer, ele não queria assaltar o banco. É, ele não,
4: não vai lá pra... Por acaso ele entra lá, lá na agência, né? Ele atira nos caras e quer sair da rua, aí por acaso ele entra no banco, dá aquela olhada em todo mundo, né? Você vê, vê todo mundo e, e solta a frase do filme, né? Sei, ah, eu tô aqui pra comer chiclete e chutar mais bonas. Mas acabou o é. meu chiclete.
2: <risos> e aí, usando o óculos dele, ele percebe que vários clientes e funcionários do banco são ETs. E aí ele começa a matar todo mundo. Só que, pô, as pessoas acham que é o um assassino que entrou é no banco, né?
1: É, convenientemente o segurança também é um ET, né? Isso, Isso. não fosse.
2: É, <risos> e aí ele mata lá o
1: carinho. É. Enquanto ele tá, então, dizimando essas pessoas, ele ouve alguém cochichando no canto. Ele vira a cabeça e vê que é mais um alienígena falando no seu relógio. Só que nesse caso tem uma diferença, o alienígena, puff, desaparece. E, como ele tá com torcicolo, ele não pode olhar para baixo e ele não consegue, portanto, enxergar um baita buraco no chão aliás <risos> a tecnologia desses ETs é impressionante cara. é muito legal, é o um
3: verdadeiro army hole aí, né cara
6: tecnologia o do... aí.
2: é o interstellar aí né gente <risos>
1: Daí, depois desse sumiço mágico, aí sim é que ele sai do banco. E aí, ó, nós vemos como que ele é bonzinho. Porque ele é interceptado por um policial, mas o policial é humano. Ele manda o policial soltar a arma e ele vai embora. Ah, sim! Pouco antes do policial, ele escuta um zumbido. Olha pra cima e vê que tem uma sonda flutuando por cima da cidade que o tinha avistado, né?
3: É a sonda amigo do Benji, né? Lembra? Amiguinho do Benji? No... <risos> Isso seria
1: Seriado... O
3: o alienígena tampa de panela <risos> do seriado do Benji <risos> <risos> como é que é o nome dessa merda desse bichinho
4: é bem, sei lá porra caralho <risos> Porque, realmente o amigo do Benji realmente não tá na pauta
3: <risos> foi mal Cara, mas, ô, oh, oh, Harold, escopeta, espingarda, mullet, óculos escuros, palito na boca, a dublagem no português é do Stallone. Caraca, só faltou o sapato de cobre e o você é um cocô, né, cara?
2: Ou <risos> então cara... você é a doença, eu sou é. a cura. Meu Deus, cara,
3: Stallone <risos> fixa aí, cara. É o nada
2: cobrete, né? <risos> é. Nada cobrete total, cara. <risos> nada cobrete me parece o um Nem Mato Grosso, né, de... <risos> é <se> <risos> é um Cobrette Nada Firme.
3: É, 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 o, é o Brucutor AMCA. <risos>
5: aí tá lá o Nada cobrete lá. Ah, lá aí boite. seria o Dizzy Croquete, né? Não ah. é, é um Nada cara. <risos>
6: E depois dessa cena aí, né? Ele vai e rapta um carro com uma mulher. E essa mulher nada mais é do que a Meg Foster, né? É, very nice. Ma Maggie Foster então, que nós é temos... Exato. Que agora nós temos que fazer um momento de dizer que Meg Foster fez o grande filme Mestre do Universo, que ela era... Malegna. A, Ma a Malegna, a Maligna. Filme esse que também tem um Esqueleto do Mal. E eu só dei essa volta Sim. pra lembrar do Duff London, grande ator. Aquele que <risos> gosta que do Doninho.
7: <risos>
4: Também Tio Mullet, gigante, aquele filme. É, e loiro. É, O o não é uma refilmagem desse filme, não, gente?
7: Tem ali, tem Ginex, tem Mullet de É a
4: versão Goblins desse filme. É verdade.
3: E a Malegna é a Malegna, já tá dando spoiler ouvir vídeo.
4: Mas tem que falar que a Malegna tem belos olhos. Sempre Porra,
1: medido. suga a alma, cara.
4: É, não, não é de suga. a mulher realmente tem. O zoio, o zoio da mulher Nice, E a mulher também é nice
3: Ela suga a alma e, poxa vida, né? Vamos sonhar com que ela sugue mais comida <risos> da gente aí. O sonho de consumo não realizado aí, a frustração do capitalismo aí.
2: Douglas, reproduza.
4: Mulher. <risos> você nunca vai conseguir comer a Claudio Hanna, cara. Mulher, mulher, suck. <risos> Bela Só rola self <risos> é, vai rolar self-reproduction.
3: Vai rolar self genocide Vai rolar
2: o um genocídio e passa milhões pelo ralo Bom, mas aí o nada ele acaba sequestrando a maligna Entra no carro dela e rumo para casa Onde ela mora, que é no bairro bacana Tem os amigos, vizinhos viados e baitolas Cara, vizinho
4: fofoqueiro gordo <risos> de camisa
3: havaiana Stalker é poeteiro baitola, cara Parece <risos> o roll de
2: Jeremy Gay, né? <risos> E aí, chegando na casa da Maligna... O Nada acaba contando a descoberta dele. Aí fala assim... Minha filha, você precisa colocar esses óculos Você tem que entender que o mundo não é, aqui, não é essa maravilha que você acha que é Aí ela, porra, não quer botar o óculos, né? Na verdade, ninguém que vai botar a porra do óculos Só ele que quer usar cara, o óculos
3: é um... Ô, Bruno, isso aí é um trabalho Todo mundo que é de esquerda É difícil plantar sementezinha da verdade nas pessoas, cara É um trabalho da porra, cara Põe o óculos, veja a verdade Aí todo mundo deixa o saco É assim Mas quem é disse que horrível. a
2: esquerda fala a verdade?
3: Ah, plantar a sementinha da verdade, cara. As pessoas, viu?
2: No Você seu tá ponto de vista. Desdainho. Você tá desdenhando, viu? <risos> <risos> Canalha. <risos> É, mas aí, pô, o nada, ele acaba se recuperando um pouco ali na casa dela, né, descansando, e aí ele dá aquela sossegada, a mulher acaba disfarçando, falando que tá com sede, que quer beber alguma coisa, levanta. Aí o nada levanta também, vai pra perto da varanda dela, e a mulher, ela acaba, assim, num misto de medo e tentar se proteger, dá a garrafada nele, empurra ele da varanda. E... Cara mas empurra tipo o filme do ninja, vocês lembram quando o ninja começa a derrubar os inimigos dele do segundo andar da casa cara,
3: ele voa mas, mas, mas ele mas ele plana também, ele não só voa
1: ele é parece o Jack Shania cara. caindo a cena foi cara. legal, mas pô cara, ela tem a força de um touro ela cara. pega um cara que deve pesar mais de 100 quilos, arremessa contra o vidro, quebra o vidro e ele voa pela janela dela é, ele... ele... <risos>
3: chegou com um papo, né, esquisito pra ela, não, não que eu vou plantar a sementinha da verdade em você, né, e ela meio, meu Deus, ele quer me estuprar, né, socorro. Só que ele tá meio cansado, né, Harold, ele ele, os óculos, é, o interessante também é a comparação com as drogas, lembra, Mó Viagem, os rips né, nos 60, as drogas geram, faz você ver a verdade, o mundo como ele é, Mó Viagem, os óculos te deixam desperto que, que nem uma droga, eles te mostram outra realidade, bicho, né, liberdade pra dentro da cabeça, só que o óculos dá a ressaca da tonteira do mal. Então ele fica meio enfraquecido ali, né? Ele não fica mais leve. É, é, pois é, né? Não justifica o voo, né? 7 não, 7. porém ele estar
2: mais leve, ela consegue arremessá la cara. Você não entendeu aí a sutileza é. e elegância da piada do Harold. Ah, sim. <risos> é,
3: ele ganhou asas. É. é,
2: ele tomou Red Bull, cara.
3: É, e lembrando também a Red Pill e a Blue Pill, né? Do nosso querido Neil, né? Do Matrix, é referência à droga também, né? Nesses filmes, né? Que dizem que... Ou, ou aquele outro maluco lá do Frank Henning lá do Cotoco, né? Que fez o brain damage, né? Assim, as pessoas vão descobrindo outros estados de consciência, mas sempre tem que ter a droga bizarra do lado, né? E é. E o efeito colateral do óculos é efeito colateral de drogas, né, do
2: mal. Pô, mas aí ele cai lá embaixo, se arrasta pra não ser descoberto pela polícia, porque a mulher imediatamente liga, né, pra 911, e ele se esconde ali embaixo de um viaduto, alguma coisa assim, e foge.
3: A janela dele, a janela da mulher, da, da, da malegna, dá direto pra um barranco, que, que ele vai rolando aquilo tudo, e aí ele se, se joga embaixo de um, de um barranco... Que... Tem umas casas de rico em cima. Ele fica escondido ali, cara. Entre, as, entre o
6: vão do barranco e as casas de rico.
2: É, uma né? espécie e de palafitas o... ali, né? É. E, e o
6: Essa, óculos... É a, é a mesma casa. máquina mortífera 3. três. É. Isso. O, o, só que o óculos ficou na mansão da Malegna.
2: E aí, o que, que ele faz? Ele resolve voltar lá para aquele lixo, naquele beco próximo à favelinha que ele morou por dois dias. Que deu fissura. Ele tá viciado, né? É, ou ele simplesmente quer continuar vendo quais são seus inimigos, porra. E aí ele vai lá pro, pro Beco, na verdade ele vai primeiro lá pro trabalho dele, troca uma ideia com o negão amigo dele, só que o, o cara fala assim, porra, meu irmão, qual é a tua? Você falou que era paz e amor, que eu tinha que ter paciência, e você sai chacinando todo mundo? Quero papo contigo não, vaza daqui.
5: Aí ele fala assim, não, mas mas... eu matei porque eles não são humanos, aí o negão, olha, que caralho, bicho, olha o que você tá falando, sabe? Sim. É muito foda isso, eles não, eles não são
3: gente. É diferente do Saliet Green, porque o Saliet Green eles são gente, mas aqueles não são gente. <risos> e aí? Deixa eu te mostrar um negócio. Põe o óculos. Eu quero plantar sementinha em você. Ele vai tomar no cu que você não vai plantar sementinha em mim, não. <risos> aí começam as porradas mais espetaculares planeta do cinema,
2: cara, que é marido. Cara, são os 10 minutos deles trocando <risos> só papo, cara, é muito foda mesmo. <risos>
3: ah,
2: cara, tem pilão do Zanguife. <risos> Cara, tem tapa de mão aberta. É um telequete, é um telequete aí no filme. No, virou,
4: do João virou, é o virou, é um santo. Virou é o
5: santo. É melhor que a luta final do Rock 5, hein?
4: Aí também, né, cara? Você bota, bota aqueles filmes de gatinho arranhando a cara de cachorro do Facebook, é melhor que a luta do Rock 5.
5: Pelo menos divertir
3: Põe tá. os
4: óculos, eu não vou botar os óculos. Põe os óculos,
5: eu não vou botar os óculos. Aí depois deles quase <risos> se matar, o Nada consegue colocar os óculos no Frank. Não, você tem que mencionar o golpe que ele dá des desleal, que é uma angústia <risos> sensacional. <risos> cara, do... o Frank, ele, assim, o, o Nada tá caído de costas pro chão, o Frank é, fica por cima dele e começa a dar joelhada no saco dele, mas ele dá umas três seguidas, cara. Ali, é tipo o golpe do Honda na horizontal. Cara, aquilo, cara... sério, aquilo dói na alma, cara, só que o Nada é macho pra caralho, ele aguentou e continua dando porrada e dá até cabeçada que ele... no negão, cara. Dá cabeçada. Até que finalmente ele consegue derrubar o Eu Frank. E ele, aí ele vai se... lá, desesperado, pega o óculos assim, bota na cara dele e levanta o Frank e fala: Olha, agora olha. E quando, cara, quando o Frank olha, ele toma. Ele fica em choque, né? Ele fala: É, é, você não foi só você que ficou em choque quando acordou, né? Porque literalmente eles acordam pra realidade, aí o Frank fica boladão também, né? Não sei se vocês sabem, mas essa cena dessa luta, ela foi reproduzida no South Park. É tem mesmo? É um, um episódio que
6: é o, o Timmy e o Jimmy brigando, os dois aleijados lá do South Park, os deficientes. <risos> Puta que pariu. Ah, é muito Criple foda, Cripple
4: Fight, Cripple Fight! Fight, cara, exatamente esse episódio.
6: Se for ver quadro a quadro, todos os golpes que eles dão, inclusive a joelhada no saco,
4: é idêntico no... Exatamente, é verdade, cara. É verdade, não, não fiz essa referência, cara. está tá certo, cara. Essa é, aliás, é uma das melhores lutas de um desenho animado também. É uma das melhores lutas de, de um filminho, né no cinema. <risos>
3: Eu vou botar o óculos e você não, você não vai botar nada em mim. Você não vai botar nada em mim, cara. Mas aí ele acaba, pô, os dois fudidos, destruídos. Eles acabam tendo que botar o óculos. E o interessante é que é aquela coisa. É a dificuldade que você tem realmente de, de plantar sementinha nas pessoas. É, é complicado e aí o negão ele fala meu deus a liberdade dói né ele fica ele leva uma porrada também na cabeça porque dá dor de cabeça né você ter consciência da verdade que a verdade tá lá fora e depois eles da porrada eles são os melhores amigos é Boni na naivori, side by side vai de piano e na harmonia <risos>
2: né? Living Together em harmonia né eles vão vir é. <risos> vão morar no mesmo quarto de hotel como um casal gay né? <risos>
3: destruídos, cara, com a cara morrida né, de tanto pilão do sangue que eles levaram cara, é
5: espetacular, cara mas depois eles acabam encontrando aquele Gilbert, que é o cara, entre aspas o manda-chuva do acampamento foi destruído pela polícia lá no começo do filme é, por
2: uma coincidência de roteiro, né
5: é, né, a conveniência, a conveniência é Se não senão, senão é. o filme tem uma hora e meia O filme é ágil Então foi uma decisão boa pra não ficar enrolando ele, Aí ele fala que eles Vão se reunir lá com o um grupo Dos revolucionários e tal E fala, ó, oh, chega lá, 11 horas Cuidado pra não ser seguido E eles vão lá numa casa escondida Que tem uma galera Tem muita gente mesmo E lá, cara, eles ganham A evolução do óculos Que é a lente de contato Que é a lente de contato não te dá dor de cabeça, olha só que bonito. E aí eles, assim, com a mão suja mesmo, eles vão lá e botam a lente de contato, cara. É, qual
2: o problema de mão suja?
5: Mas, o, o cara, mate, o olho mas deles Vão cair no dia seguinte, velho. nada, ah,
2: nada. Eu usei lente de contato por vários dias seguidos e nunca aconteceu nada comigo, exceto alguns fungos, cara. Então.
3: Exato. Pois é. Ô, mate, a minha dúvida é essa. E quem não tem colírio? Vai fazer essa. o quê?
1: Ah, eu, eu, eu estou ofendido aqui porque vocês não falaram nada sobre os caras andando com arma em punho na rua?
3: Isso. Ou, cara, ou, 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 ou então o John... momento gratuito dele do, ah, do background.
1: Ali, ali é nos Estados Unidos. Você compra arma no Walmart. <risos> o John Carpenter, nesse filme ele tá realmente <risos> dormente, cara. Porque ele é melhor do que isso. Ele é melhor. Mas aí o <risos> que, que ele faz? Ele não dirige os atores, aí os atores ficam andando na rua com arma em punho. Não. Sejam discretos. Olhem pra trás, vejam se não estão seguidos É claro que estão sendo seguidos Vocês estão com o mão em punho
2: <risos> <risos>
3: Mas aí é que tal, tá, oh, Harold A população está anestesiada Está alienada Ela está Mas os alienígenas abundido.
2: do mal, Douglas oh, Harold, se eu ah, os, alienígenas,
3: não, os alienígenas do mal Eles estavam preocupados, sei lá Catar caçamba de lixo Porque <risos> eles também perderam ah, 15 minutos Olha de luta. só,
6: agora eu entendi o significado Desse, desse negócio aí Alienado Estão sendo o domínio dos armes.
3: Caralho, só agora <risos> Bem, Chegou o nosso filósofo Chegou, Caramba. você é ah. o colírio Ou você é do óculos escuro
6: você já, pô, Essa porra tá acontecendo na gente aqui, meu, meu pai pegou um carro E o carro tava alienado, alguma coisa assim Então eu acho, <risos> É real esse filme Sabe o dobro é do que assim? galáxia Você vai
7: porra. pegar o um carro alienado
6: Vai pra é, agora
2: tudo foi sentido, o mundo... É, é, acabei de ter o um óculos agora na minha mente. Mas o oh, Harold, essa coisa deles andarem com arma e punho na rua, vai ver que foi isso que entregou onde era a Revolução, né? Porque do nada aparece a, a maligna ali no meio da reunião.
1: É, mas a maligna é maligna mesmo. É, a é. maligna é
5: do mal mesmo, né? Mas a gente não sabe ainda. A... É ainda Pô, mas
3: não. teve uma historinha aí, gente, antes, né? Porque os filmes brucutu dos anos 80... Não tinham preocupação nenhuma em, sei lá... Criar uma personalidade, né... Sei lá... O máximo que o Stallone fazia era cortar é, pizza com tesoura... Ba mas, pô... Você tem aí um background, né... Do, do nosso querido nada... Pô, papai do nada... Ele vivia falando pra você alguém... Aí ele me enfiou a porrada... E me quase cortou a garganta com a navalha... Pô, quando cresci, aos 13 anos... Eu deixei crescer o mullet... Fugi de casa... E aí, agora eu não sou mais um garotinho. Agora esses alienígenas vão receber a hora do troco.
2: É, só que, infelizmente, o papai do nada falhou miseravelmente, que ele fala assim, Nadinha, por favor, torne-se algo. Não dá, <risos> pai, eu me chamo nada.
3: <risos> é é nem ser membro de revolucionário da galera lá do Morpheus, né, da Matrix, cara, eles deixaram vigias e top. Deixa um, vizi, um vigia lá, porra...
2: Totalmente é amaconhado. Não, e a, a descrição <risos> realmente não combina com eles, porque o Vigia tá segurando uma escopeta grande pra burro, cara, ali na porta de um prédio abandonado. <risos> realmente, cara, eles não entendem nada de descrição.
1: É uma pena, né, cara? John Carpenter podia ter caprichado um pouco mais. Eu, eu tava maluco nesse filme, né? Uma pena. <risos> uma pena. Eu deixar assim, por exemplo, deixar aquela luta correndo, sei lá, durante 10 minutos é um absurdo, cara.
3: <risos> Achei muito maneiro. <risos> Não, Não, eu é eu bom, entendo.
1: Cara. Eu entendo até que a luta é legal em si, o cara é, de, trabalha com luta livre, mas pombas, cara, você perde o ritmo do filme. É claro, eu tô falando aqui de qualidade, né?
7: Coisa é. que às
1: vezes é flutuante com o John Carpenter. Mas o, mas o Harold... E os Haro... shows que a
4: gente fala não podem A gente também é a qualidade nosso, no caso, é a nosso primor. Mas, mas, mas é. o Harold,
3: uma coisa interessante no ritmo dessa luta e então, tal, né, já que você tá reclamando, pô, tadinha, não, tá tadinha, é. acho tão maneiro, porque ele cria aquele, aquele timing do humor que o South Park, que a gente falou do, do South Park que a gente citou, ele tem aquele timing do humor que dá aquela pausa, você acha que acabou a piada, e ele continua, né, o Simpsons também faz isso. Então, cara, você acha que eles estão caídos de lá, que a luta acabou, a luta... Não acabou nada. O cara se levanta destruído e vai lá brigar com ele. A luta não acabou nada. Isso acontece umas três vezes.
1: Não, eu, eu, eu entendo. Eu entendo que o João Carpinteiro ele, ele detesta Hollywood. Detesto. Acho que foi um dos últimos filmes que ele fez é, com o grande produtor, se não me engano. E eu entendo o lado dele Mas assim, é, o, que, o que flutua muito Em Eles Vivem É que como eu falei lá no início, né Ele parece um filme de anúncia, Aí depois chega aquela ficção científica Super bacana sobre a propaganda Como é que você chama?
3: É subliminar É
1: subliminar, exatamente E aí depois começa com esses pequenos Pecadozinhos, né Essa luta que não acaba nunca Que você fica pensando, <risos> meu Deus do céu Qual é o sentido disso? Jiquitinho.
7: <risos> Jiquitinho. <risos>
2: E aí, no meio dessa reunião dos rebeldes e etc., a gente descobre que tem as lentes de contato, como a All Might já falou. Só que a polícia aparece do nada, né? Dá pé na porta, porra, derruba tudo, sai prendendo todo mundo e passa trator número dois. É,
6: e, a polícia com o caso fantasma. Vocês perceberam o detector sim. deles?
3: Sim, é. o detector do Peter Venkman. Exatamente. Exatamente. E, e, e aliás, o sinal pirata. Tá. Tá, 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 tá. Né, o sinal pirata aí. Ele tá explicando umas coisas muito interessantes aí. Nessa, enquanto o governo lá dos Estados Unidos está falando que é terrorismo, eles estão explicando lá que aquilo que estava em moda lá no, no, nos anos 80, a questão da camada de ozônio, o CFC. Os ETs estão aclimatizando a Terra para a atmosfera deles com a poluição, ó. O sinal pirata tá falando que os ETs querem criar o terceiro mundo da Terra, né? A Terra seria o terceiro mundo, assim como o terceiro mundo da Terra é, se submete... Oh, é, é, exato. A é. Terra
2: é o terceiro planeta do Sistema Solar.
3: Thunder, 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 Thundercats, né?
2: <risos> e aí, poxa, o Nada e o Frank e a menina conseguem fugir ali daquela confusão toda. E todos morrem. É, sobram só eles três e eles resolvem porra, lutar contra o Sistema... Por conta própria. Na verdade,
4: não, né? Na verdade, ela vai pra um lado e os dois vão pro outro, né? Ele fica meio. o nada fica procurando a mulher, né? A malegna, porque a malégna é de responsa, então, ele quer dar uns pega. No meio do tiroteio, justo. No meio do tiroteio, justo. Pô, mas que, que outra oportunidade ele vai ter, cara? Se ela morrer, é. não, não, mais, não há mais pega na Malegna, cara. É,
7: exato. Então,
4: É uma aí, coisa recorrente dele. no cinema até de hoje, cara. Esse negócio é. da pega no meio da, da
2: porradaria.
3: O Demetrios, o Xinkoi, uma coisa interessante é que a Malegna, ela chega lá na reunião do nada só pra perturbar mesmo, né? Ela fala, não, não, a Rede Globo lá né, o povo não é bobo, né, abaixa a Rede Globo, mas ela fala, ó, oh, o sinal, o sinal do mal não vem da Rede Globo, né, não vai pra Rede Globo não, ela já tá meio que querendo é, atrapalhar ali a revolução, né.
4: É, ela, ela é o bowling, né, ela é espiando do sistema ali, né, mas a gente não sabe disso ainda, né, a gente desconfia, mas não... É. E ela
3: fala situação. também, né, a manifestação tem que ser pacífica, né, sem baderna, sem quebra-quebra na loja, né, ela fala que achou a verdade pelos óculos, que quando o nosso amigo nada, voou planando levemente pela janela dela e caiu no barranco o óculos do mal dele ficou lá, né? O óculos da verdade, ela viu o óculos. E aí ela fala, não, achei que eu tinha te matado, me perdoa, né? Ela, não, não, gatinha, que isso, malegna? Vem cá que eu quero te dar os pega. <risos> Enquanto isso, chove metralhadora pra todo lado. <risos>
2: é, vai a maligna pra um lado, o nada e o Frank vão pro outro, eles acabam encurralados ali num canto, os policiais ali alienígenas começam a dar saraivada de tiro neles, e aí o Frank, ele resolve tentar colocar o relógio para funcionar, né? Porque ele tinha tido uma breve conversa ali com, com Gilbert, com o um outro carinha da revolução, que fala assim, ó, oh, se a gente conseguir encontrar o código, a gente vai conseguir se teleportar também. E aí, porra, convenientemente, ele consegue ali abrir um portal no chão, que é a piadinha que o Harold fez lá na cena do banco, né?
4: Desanimado total, né, cara? Cara, é um, é um cara, é um buraco gigante no chão, iluminado por neon por dentro, cara. Como é que ele não vê essa porra, cara?
3: Neon, neon e, e, e fumaça saiu, né? Tinha a máquina de fumaça ali também. Então tinha neon e fumaça. Neon. Que nem o banheiro do Jason, em Nova York, né?
4: Neon é gás, logo a fumaça.
3: <risos> Olha só. Obrigado,
2: químico. E aí, chegando ali no QG dos alienígenas, que mais parece uma base americana...
3: Com voz da mulher do aeroporto? Tá. É,
2: e nós percebemos que, porra, os alienígenas, eles não se preocupam muito com segurança, né? Porque eles conseguem rodar ali tranquilamente.
3: Atenção! os bilíngues se você quiser invadir a base. Vira a
2: direita. É, por aí. Tenha uma
3: boa viagem. Né? A mulher do aeroporto dando
2: dica, né? Dando diquinha. Não, e, assim, eles viram a guarita, assim, de se de Segurança, vira à direita e sai do jantar luxuoso, né? <risos> Com a nata do, dos humanos e o mendigo recém. <risos> Aquele mendigo barbudo que reclamava da televisão no início do filme. Recém convertido pro lado do mal, né? Agora Sim. vestido de smoke, né? É, o...
3: é, é a crítica aí, né? Da luta pelo sucesso, né? Aquela teoria da loteria as mais línguas chamam que é o imposto do otário, né, a loteria, mas desce pra lá, mas aí é aquela, aquela ideia, né, de que se você trabalhar a vida inteira, você é pobrinho, miserável, um dia você isso na vida, né, e você acaba que nem esse mendigo aí, né, de mendigo para Silvio Santos, é a teoria do sucesso, não importa as suas condições de vida, o que importa é que você chega lá, se você tiver fé, se você seguir as regras, se você for paciente, e aí, o... e se você for um vendido do caralho, que é o que esse mendigo é, né, ele
2: se vende. É, e aí, esse mendigo, ele resolve fazer um tour pela base alienígena, né? Ah, oh, meus amigos, vocês <risos> se converteram, faz o seguinte na sábado, vamos fazer aqui uma visita à nossa cozinha, vem cá. Cara,
3: ele é com o champanhezinho, o caviarzinho dele.
2: Aí ele começa a mostrar a porra toda, né? Mostra, ó, ah, aqui que a gente faz a tortura, aqui que a gente prende os criminosos, e aqui é a nossa sala de transmissão, vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Eles entram assim no tal do canal 54, que é o canal opressor lá, que faz toda a lavagem cerebral no povo americano, né
3: Ô, Bruno, esse, esse mendigo do mal aí Ele é que nem o Cypher do Matrix Ele se vende também Em troca lá de trair os rebeldes lá do Morpheus Olha aí É, é
2: verdade E aí, porra, o nada Ele chega assim pra esse mendigo e fala assim Olha só, essa janela aqui A gente consegue chegar na transmissão Aí ele fala assim Olha, eu não sei, mas Talvez a gente consiga, né Deixa eu falar ali com os seguranças Ô, seguranças, e meus amigos podem passar aí Porque eles querem conhecer a televisão <risos> Aí o nada ele fica puto e fala assim: Ah, eu não quero mais favor, não. Mete bala nos caras <risos> e invade a transmissão. E aí a gente vai pro fim do filme praticamente, não é?
1: É, fica um, bom, mais um problema de coreografia lá do filme muito sério.
7: <risos> eles
1: não sabem andar pelos corredores. Como é que eles conseguem. Como é que eles conseguem sobreviver a essa araivada de bala ser é um corredor, cara?
3: O Harold, e o tubo Star Trek Que teleporta direto para Andrômeda O que você achou do tubo Star Trek Pô, achei, ué,
1: achei um tesão aquilo Achei muito bacana, viu Gostei, cara, gostei
3: É uma lente, gra... gostou da explicação? É uma lente gravitacional Que entorta a luz E transporta as coisas de um planeta para o outro Não,
1: né? isso eu que... não gostei <risos>
2: Mas é uma máquina de teletransporte, né? Que é interplanetário.
1: Bom, enquanto eles estão nesse passeio pelos corredores, né? É o mesmo corredor sendo filmado diversas e diversas vezes. <risos> Diga-se de passagem, né? No episódio dos Flintstones. É, tá na barbeira aí, filho Exato, exato, eles vão correndo <risos> e o cenário Em círculo ali atrás, passando, exatamente Aí eles esbarram na nossa Amiga, né, a amiga sugadora de alma Ô, oh, Holly, você por aqui Aí ele imediatamente já pega Holly pela mão e já, já leva Holly, vamos lá pro telhado, vamos lá pro telhado Vamos interromper esse sinal, não sei o que, não sei o que lá E aí eles começam a subir a escadaria né? Só que aí
5: Ela dá um cara, ela, ela bota O revólver na cabeça do Frank E mata ele, você fala, meu Deus, ela é do mal não é possível mas claro malegna, é. malegna, malegna. e o nada consegue chegar no telhado, ele vê a, a antena que transmite toda a ilusão, e aí ele se prepara né pra atirar e destruir só que aí a, a malegna chega e fala, não faz isso aí qual é, se mudou de lado e, cara, não adianta você fazer isso, você não vai ganhar você acha que você sozinho vai fazer alguma coisa? Não cara, já o, o mundo já era... Já foi tudo pro caralho... Você não vai mudar nada... Fazendo isso... Só que... Aí chega depois... Helicóptero... Chega o caramba... Quase fala... Larga a arma... Aí ele larga... né? Essa pensa caramba, bicho, ele teve tanto trabalho pra chegar aí, só que ele é muito maroto, muito esperto porque ele é o redneck da SWAT ele tira um revólver <risos> que ele guardou na manga, literalmente, na manga e ele pega, atira na Roga ela morre, e aí ele vira e, e só manda um foda-se, <risos> e dá um tiro na antena, cara, e aí o Bruno teve músculos orgasmos que cara voa faísca pra caralho velho, chove cara, então, faísca chove faísca
2: eu
6: nele.
5: o é, laser Cara, é muita faísca e tudo explode e tal. Eu e... queria morrer assim.
6: Só que. <risos> só que
5: mandando sem poder, no meio da explosão, olha que, que morte Só digna. que ele morre Pração também. Valente é um caralho. <risos> só, que ele... só que a galera do helicóptero dá tiro nele também, aí infelizmente o nosso herói morre, só que ele destrói a antena. E aí quando ele destrói a antena. A gente vê que no noticiário a galera tá aparecendo lá de esqueletinho é ter No boteco a galera tá assistindo aquilo e a, e os alienígenas eles, eles já estão revelados agora. E o Alorido. filme acaba e, 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 e o filme acaba da forma magistral, que a mulher tá cavalgando no cara e quando vai ver um alienígena, o que é que foi? Petinho, petinho, o...
2: petinho, <risos> os peitis, eu é, com o é petinho, peito. maravilhosos
5: aí, o filme
6: até então era nota 4, aí <risos> Oh. <laughs> <Ugh. laughs> Cara, sexo
3: alienígena gratuito no final do filme, cara. Benê, eu tô com dor de cabeça, mas não é porque eu tô usando óculos do mal, não é? Porque você é um zumbi caveira do mal, e você fode mal pra cacete,
5: cara. Mas, mas vocês repararam que no fundo tem o um quadro escrito Mary Reproduce? Sim, é, tá as mensagens
3: todas Aí estão...
5: Apesar do John Carter jogar um par de peitos na nossa cara, que vai tirar a nossa atenção, ele fez questão de deixar esse detalhe ali no fundo, cara. Olha só. É, é o melhor diretor tô que eu já vi, cara Eu não consegui ver, não Eu não vi nem cama É, o
2: Albaix, ele percebeu porque ele, entendeu É homofóbico, né
4: Escolhendo os detalhes em volta da parada Cara,
7: o que que você anda com o Você não tá no Cinecast, cara
6: Quando tá vendo detalhe
7: aqui Eu preciso
2: do d Preciosa então, caríssimo exumador, por favor, conta aí pros ouvintes do Podcast o que, que você acha do Day Live? E, é claro, só nota de 0 a 5 para ele.
3: Cara, é um filme espetacular. O Jornal Nacional e é a Rede Globo explodem no final. né cara é faísca para todo lado. A Fátima Bernardes, que é perigosa, todo mundo sabe disso. Fátima Bernardes fugiu de casa. Fátima
0: Bernardes, vagabunda! Glória Maria! Ela flambou,
3: cara, 50 anos de amor com poder. Glória Maria morreu aí, Rede Globo completando aí 50 anos. Do mal, explodiu no filme do João Carpinteiro. Cara, é... é, é eu, eu gosto muito desse filme, cara. É, é galhofa, é o lado B extremo de um clássico de sci-fi, né? Tem o Atomic Horror, tem lutador MMA pro Wrestler. Espetacular, tem o Mullet, um dos Mullets né? Que só rivaliza com o do MacGyver, né? Porque o MacGyver é imbatível. <risos> e, cara, não tem pra The Rock, não tem pra nenhum atorzinho desse aí, cara. nada. O Pub Roger é muito bom, cara. Cara, eu, eu, eu gosto muito desse filme, né? É, é crítica social, contra a época lá do Reagan, da Margaret Thatcher. É anti-mensagem subliminar, anti-consumismo, do diretor megalovax foda, independente, é, e tá super atual, né, é uma obra prima pra mim, é o Hale, parafraseando o Carlos Marques, né, mullet de todo mundo, univos, porque o meu mullet tá caindo, né, tá descendo pelo ralo, então é importante que eles se unam, assim, não tem mais o que dizer, cara, explosão, tiroteio, sexo com ET, relógio de teleporte, frase de efeito com um chiclete é, o Red Group explodir Nota 5. Como não amar esse filme?
2: É e agora, caríssimo Júnior, Negro, por favor, suas considerações finais e, claro, Sorota nota para Day Live.
4: Cara, é, o filme é muito maneiro, tá? Eu não tinha visto o filme ainda, foi um dos dois ou três filmes do, do João Carpinteiro que eu não tinha visto. Tô devendo o Prince of Darkness pra mim mesmo e, e outro que eu não tô lembrando, mas é, enfim, é, cara, gostei pra caramba. O, o cara é bom, o ator é bom, incrível falar isso, mas é, fazer o quê? Eu, eu gosto muito dessa linha de, de gente do, do Telegram. Cat lá do WW, sei lá, WWF. WWE. O F é do Panda, né? Não, WWE. <risos> Salve
2: <risos> o Panda,
4: né? Salve o Panda, também não é. É mais maneiro, né? Uma luça de Panda. É ah, eles lutam com bambus exatamente, tem, até tem um panda de verdade que gira um bambu, enfim é... tem até um filme sobre isso, é o clube do panda é isso aí, então é Ai, cara.
7: <risos>
4: então, é. mas o, o ator é bom eu gosto dessa linha, cara. eu gosto do pô, tem um The Rock, tem até tem, tem, tem que ser outro, outros atores legais, The Rock é, dessa linha, esse cara tem o Rob Van Damme, que é a cara do, do, do clube Van Damme, por isso ele tem esse nome também que faz outro filme horroroso <risos> pesquisa, hein? Eu não lembro do, do filme. The Hulk Hogan. Pô, tem gente eu gosto do filme horroroso dessa, dessa galera, tá? É, e por acaso esse cara é o melhor de todos, né? Não, The Rock também é legalzinho, vai. Enfim. Mas uh, tem o um, um Negão que, porra, que fez muita coisa trash, cara, que fez Discord Father, fez outro filme com o Dolomite lá, fez também um seriado horroroso, horroroso, que em 2013 chamado The Cape, que ele é o mentor de do, do, do um, do um herói que tem uma capa que estica e é tudo isso mesmo, é tudo que é pra saber sobre, sobre o The Cape. Esse cara e tem uma malagna, né? Que a Malegna é very nice, Pô, oh, cara. <risos> Aí sem contar os efeitos, história, crítica, só esses três já não era só nota cinco.
2: Agora, caríssimo Almighty, nosso estagiário, por favor, conta aí para os ouvintes o que, que você achou do Eles Vivem. Escolha a sua aqui para esse programa.
5: Muito bem, esse filme ele, ele me lembra um pouco a proposta do meu filme do Coração o Sobrevivente, que é um filme divertido, mas com crítica. E o João Carpenter realmente ele fez um bom trabalho, na minha opinião, ele conseguiu. Enfim, é tem tem de tudo nesse filme, cara tem ação, tem crítica, tem alienígena, e essa ideia do óculos da, da que é tudo uma ilusão, cara o negócio, as mensagens do obedeça, é compre pô, isso, isso é muito foda cara, e, e o filme é de 88 mas isso, porra, isso ainda se encaixa perfeitamente hoje em dia, né cara, tudo a, a porra da mídia lá, jogando coisa na sua cara, induzindo a galera a fazer tudo, então é, é um filme legal, é um filme que, porra Merece muito ser visto, cara. Se você não viu, por favor, veja o filme. Mascando que... chiclete. Mascando chiclete e chutando bundas, cara. Hell yeah! Porque o filme, o filme, ele é divertidíssimo, mas ele consegue também deixar essa crítica. E, e cara, é uma pérola do trash. Eu gosto demais desse filme. É... Por isso que eu, eu fiz questão de... Ele perdeu o churume lá atrás, só que eu, eu quis trazer aqui. <risos> porque, realmente, ele é um filme que... Que merece, até já pediram lá no, no grupo do Facebook também, mas enfim. É, nota 5, cara, nota 5, não tenho que falar mal desse filme, ele, ele me deixa feliz. E
2: agora, Chicoio, por favor, suas considerações finais e nota para The Live.
5: Bom,
6: vamos lá. Enumerando as qualidades do filme, né, o filme já termina com belos peitinhos ali, carimbando final estondante, aquele final que você acaba vidrado animado, né? Chico é. um Especialista em Nota, cara.
2: As notas do Chico são muito embasadas.
6: É. é. Aí tem esse embasamento, aí tem também o, o lance de que comprem um camisetas nas baratas, as melhores camisetas da internet. Opa, subliminar, pô! E por isso é nota 5, né? Por todos esses itens que eu disse até agora, eu tenho a melhor. tenho o que falar. <risos> Alparatas.com.br
2: <risos> da puta, veja você é. É. Ah, muito bom, muito bom
3: Aquela vendedora te ama, Chico Não, ela é
6: puta
2: <risos> Boa sana. Não compra cachorro quente, não
6: <risos> O que vocês estão tá falando aí? Vocês estão tá vendo o que? <risos> Tem vazamento sérios aqui Eu
3: tô de óculos escuros, caralho Eu uso óculos <risos> Se aquela menina não olha pra mim, eu
2: uso óculos. E agora, Harold, muito obrigado por você ter aparecido novamente aqui no podcast Nós ficamos honrados com a sua presença.
1: Boa. Muito bom, Harold. Muito bom. Eu, eu, eu quero agradecer. Eu, eu gosto muito do programa. Se bem que eu, como eu sou um android, né, eu fico meio cafuso, assim, com a, com a coisa do trash, né? <risos> mas... mas... <risos> Mas, cara, é um filme assim que poderia ser sensacional, poderia ser sensacional, só que eu não entendo o que o John Carpenter quer. Às vezes ele quer que você ria, às vezes você, ele quer que você chore, é, é uma pena que ele não conseguiu manter o filme coeso, entende? Ele não conseguiu amarrar tudo dentro de um gênero. São vários gêneros acontecendo nesse filme E por causa dessa coisa que é meio truncada Eu não poderia jogar Cinco estrelas Vários gêneros é um filme completo <risos> Cinco
2: estrelinhas do filmou né?
1: Mas, Mas Ultron são cinco caveirinhas Pois não, pois não, tô,
6: tô escutando
1: é. Ultron, você tem que ver que é um filme Completo, tem todo o gênerozinho aí Pois é, né rapaz, é a minha mente é limitada Desculpe <risos> <risos> É um filme que me diverte também, pô. Eu, eu adoro esse filme. Ele tem partes geniais, cara. Geniais. Só que como ele é truncado, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E o John Carpenter, pelo jeito, não é um bom diretor de ator, né? Ele permite esses pecados, essas bobagemzinhas que a gente viu ao longo do filme. Eu, eu julgaria três. Três... Ah, ah, a, o, o Harold ah, fez o
4: Bruno.
3: Ah, o, tipo de trash. É, o, o Harold fez assim, o
6: Bruno. I'm sorry, Gunther. But I'm sorry. Escute, escute Harold, você, você viu o filme até o final? Você viu os últimos minutos do filme? Ah, agora eu entendi. Agora agora eu entendi porque ele é um android. Ele não sentiu emoções no final do filme.
2: Ô, Harold, você quer deixar aí o endereço do, do Cinecast? Aquele podcast que liguei com essa aqui que eu escuto podcast, né?
1: Podcast Teres Verde. Que nada, cara. Deixa tudo assim na incógnita, tá? que é muito mais divertido.
3: Coloca na mente das <risos> pessoas.
1: Muito
2: bom, muito Cheque bom. <risos> E agora, caríssimos <risos> ouvintes, eu vou ser bem sucinto aqui na minha nota, porque o pessoal já disse quase tudo, eu só preciso frisar que tem muitas faíscas caindo do teto, <risos> e tem muitos mullets e tem peitos, cara. Pô, isso aí é o um filme da 5. <risos> <risos> então a média aqui do Foz de Trash de Delivery foi 4.666, cara, o número da yeah, besta. Yeah! <risos> Só tem uma falha nesse filme que o John Carpenter ele não faz uma crítica à igreja também. Deveria ter feito. Ah, é. Na verdade,
6: ele faz, uma, faz um elogio, né? Ele fala que a igreja é do bem, porque a igreja está mostrando o caminho
7: para as pessoas. É,
3: assim, é, de certa forma, isso aí é, é, seria o tal do socialismo libertário, que né? Assim, de certa forma, ou o pessoal do gueto, né? Aquela... aquela... Aquela comunidade religiosa do gueto, deixa isso pra lá, né? É, deixa isso
2: pra lá, porque é. isso aqui não é aula de história, e muito é. medo você tá convertendo aqui, botando sementinha nos seus alunos, tá? Vocês a a com. Nas com. É, é vocês Vai querem. lá. Exumacash.com.br, se vocês quiserem a sementinha do exumador.
4: Compre nas de baratas.
2: E agora, Harold, por favor, cara, escolha uma música aí para os nossos ouvintes se deliciarem enquanto a gente encerra esse podcast.
3: Com um Coca-Cola ou um Taf Ah, <risos> é,
1: cara, eu não pensei em nada, cara. Ué, escolha é. uma
2: música do fundo do seu coração robótico.
1: Que tal If I Were a Rich Man, do filme Um Violinista no Telhado?
2: Excelente, ouvintes. Fique aí com uma das músicas do Violinista do Telhado, Se Eu Fosse o um Homem Rico, traduzindo para vocês. E até a semana que vem. Oh, Lord,
0: you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, I have a dividend, 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 All day long I bid a bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. I have a dividend, 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 If I were a bit a rich, idle, diddle, idled idle man. I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town, a fighting roof and a real wooden floors below There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down and one more leading nowhere just for show. Fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks For the town to see and hear Squawking just as noisily as they can And each of the key Will end like a trumpet on the ear As if to say here lives a wealthy man If I were a rich man All day long I'd... If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard If I were a bitty, bitty rich Idle, diddle, 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 diddle man I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Boy, what a happy mooch is in. Screaming at the seventh day and night. <laughs> The most important man in town will come to follow on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rabbi Tavie, pardon me, Rabbi Tavie. posing problems that would cross a Rabbi's eye. here. Yeah, Love. And it won't make one bit of difference If I answer right or wrong When you're rich, they think you really know If I were rich, I'd have the time That I like to sit in the synagogue and pray And maybe have a seat by the eastern wall And I discuss the holy books with the learned the men Seven hours every day And that would be the sweetest thing of all Oy oh. If I were a rich man All day long I bitty bitty bum. If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard Lord who made the lion and the lamb You decreed I should be what I am Would it spoil some vast eternal plan if I were a well-female?
3: O mais assustador era o sujeito pedófilo barrigudo azul de toalha que tinha um cotonete do mal, né? Que
7: vendia cotonete pras criancinhas. Era coisa assustadora.
2: Cara, vocês lembram da propaganda que tinha a mamãe pelada passando um óleo de amêndoa e a filhinha toda mamãe pelada também passando Sim, óleo de amêndoa? É.
5: Oh, eu eu vi esses dias uma lista de propagandas dos anos 80, 90, cara, que tinha essa, tinha do eu tenho, você não tem. Cara, é assustador, velho.
7: É, é. Não tinha, tinha escrúpulo tá... não, bicho. <risos>
6: mais que assustador difícil. dessa época é que, é que você sofria pra ver uma mulher pelada naquela época, né? verdade. Aí, aí quando você via que você se empolgava, aparecia a filha do lado, esse que merda, Ô tá? <risos> Harold, necessário, hein? Você acabou agora. Necessário,
1: né? Mal gosto, ah, não foi?
6: Foi mal gosto. Depois sou eu que mando imagem aí de baixa categoria no Skype. Bateu Harold, uma
1: tristeza, cara. Vejam o que ele mandou aí. Uma pena, sabe?
6: Caramba!
2: É, as pessoas olho... envelhecem, né?
5: Ah, <risos> Algumas apodrecem, né, mas. O olho tá lá, na e leg, aí, ó? E aí, quem é aí? O, outro tá leg, não virou esqueleto, o olho tá lá. O olho Cara, do nariz pra cima tá, tá bom, cara. Eu pô, eu fode o olho
4: então, caralho. <risos> Ela vai reclamar, cara.
6: Porra, mas, é, mas vocês sabem mal. que tem uma categoria de pornô que é isso, né? Que é o pink eye, os caras <risos> ejaculam o olho da mulher. É uma porra no
3: Japão, uma lampeção de olho. Eu entendo globocular, acho que foi lambendo globocular como demonstração de afeto. É nossos amigos japoneses são estranhos, né? É.
5: Ela é de 48, cara. Então ela tacou quase seus 70 anos. Peraí. O
2: Douglas ainda pegaria.
5: Não, não, não. O cara pega fácil, cara.
3: Comi a Malé. você não comeu a Malé. Você não comeu nem a Tila e nem o arqueiro. Você não comeu a o arqueiro. arqueiro. A sua voz continua a mesma Mas os seus cabelos virou Slade, tá? Eu um nele
1: Rapaz, eu, eu vou lá, hein Eu tô precisando mesmo
2: Ninguém <risos> precisa mais do que o Douglas É, por
6: exemplo. É, é. <risos> Aliás, aí a doação Dô do, do essas madeixas de cabelos aí ó.
2: Pro Douglas
3: fazer macumba, fazer voodoo.
6: Mandar o Omar te fazer voodoo
3: pra todos vocês, canais
7: Ai, ai.